0: Bon dia, són les nou. El govern espanyol ha presentat a Sore bombmbo i Plaret un pla de millores a la Xarxa de Rolies de Barcelona. Ho va fer en una visita d’obres a l’eststació de la Segreda que aquests dies ha estat d'actualitat. perquè resulta que ja estan instal·lades les vies definitives per en passen els trens a la RU? El ministre de Transports i Mobilitat, José Luis Ávalos, ho celebrava com si ja es tractés de la inauguració de l'estació i tot just es tracta només d'una de les diverses línies de rodalies i alta velocitat que hi han de transitar. Després d'11 anys d'obres, el projecte de la Sagrera només està executat al 40%. O sigui que aquest ritme a les obres hauran durat uns 25 anys. Un detall que no és menor de com fil en prima en els seus pronòstics el govern espanyol i del grau de compliment de les seves promeses ferroviàries, sigui amb un govern socialista o amb un govern popular. Perquè, si ens hem de refiar els seus pronòstics, les obres de desdoblament de la r 3 entre Prets i la Carriga s'haurien de començar a veure, finalment, l'any vinent. I el tram entre Centelles i Vic hauria d'estar acabat d'aquí a 10 anys, segons el pla d'inversions de Rodalies que el ministre acaba de presentar. Del desdoblament del tram del concòs ni se'n parla, ni tampoc s'acalareix quin serà el traçat dels trens de passatgers entre Montcada i Mollet. Com que Santa Perpètua i a Moncada Ripollet han construït edificis i vials tant arran de via com han pogut, es veu molt difícil desdoblar aquest tram i l'Associació en Defensa del Transport Públic ja ha posat el crit al cel davant la possibilitat que es perdin aquestes estacions sortejant-les amb un enllaç de la R3 cap a la R8 o la R2. En qualsevol cas, aquest és el tercer pla d'inversió a Rodalies que presenten els tres últims governs espanyols. José Luis Rodríguez Zapatero va prometre 5.000 milions d'inversió quan la xarxa feia aigües per tot arreu per culpa de les obres de l'AVE i em va donar la culpa a la falta de manteniment durant el govern de José María Aznar. Aquella promesa va córrer la mateixa sort que el recolzaré a l'Estatut que aprovi el Parlament de Catalunya. És a dir, li van passar el ribot i la inversió es va quedar en menys d'un 10% de l'anunciat. Després va venir Mariano Rajoy, que el març de 2017 prometia 4.000 milions més a invertir a la xarxa de rodalies fins al 2025, dels quals 1.882 es gastarien abans d'acabar aquest 2020 era en el marc de la pluja de milions que va anunciar Catalunya per mirar d'aturar el referèndum. I l'única pluja que hem vist sobre les vies és la del temporal Glòria, que va negar l'entrada del semisoterrament a Vic i es va endur un pont sobre la tordera a la RU. Ara, en Pedro Sánchez, el ministre Avalos, anuncia una inversió de 4.622,39 milions en el període 2020-2025 i un total de 6.345 milions en tot el pla. Al ritme d'inverccions del 2021, en què només es consignen 262 milions per inversions a rodalies, la seva execució duraria 24 anys. Però que no sigui que les matemàtiques ens desllueixin una bona promesa de cara a les eleccions. Que d això deu una la cosa. Comencem Territori 17, a la sintonia del 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Radio Cardedeu i el 9TV.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer. Thank mm -hmm. you.
2: Són les 9 i 3 minuts i mig del dimarts, dia 15 de desembre de 2020. Comença aquí un nou territori 17, que avui, durant la primera hora, us acosterà tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, a partir de les 10, les seccions habituals dels dimarts. Avui tindrem el Buscat la vida amb Xela Falgueres, parlarem d'economia amb el Joan Carles Arredondo i acabarem parlant de medi ambient amb els companys de l'Agència de l'Energia d'Osona. Avui ens visitarà un dels seus tècnics, el Joan Canó, per ajudar-nos a entendre una mica millor les factures de la llum. Tot això i molt més des d'ara mateix i fins al punt de les 12. I com sempre el que fem ara és arrencar tot fent un repàs a l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Una
0: persona ha mort aquest dilluns a la tarda en ser atropellada per un camió a la C59 a Caldes de Montbui. Caral Campàs des d'on Codinenca
3: per causes que encara s'estan investigant, un camió va atropellar mortalment un vianant ahir a la tarda a la sortida de Can Valls. La víctima era un home de 47 anys, de nacionalitat italiana i veí de Sant Manat. L'accident es va produir al quilòmetre 12 de la via poc abans de les 5 de la tarda per causes que encara es desconeixen i que s'estan investigant. El camió circulava en direcció nord arran de la incidència. Es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i quatre ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques. La via va estar tallada fins a gairebé 3 quarts de set i hi va haver retencions de fins a 7 quilòmetres en sentit nord i 2 quilòmetres en sentit sud. Amb aquesta víctima són 102 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Des de fa uns mesos la plataforma C59 Segura fa pressió perquè es facin millores en aquesta carretera entre Caldes i Mollà.
0: La campanya de vacunació contra la Covid-19 començarà a mitjans de gener.
3: Així mateix ho va anunciar el
4: ministre de Sanitat Salvador Illa aquest dilluns. Sanitat espera que l'Agència Europea del Medicament aprovi la vacuna de Pfizer, que ja ha estat aprovada a altres països el 29 de desembre i la de Moderna el 12 de gener. La campanya es durà a terme per fases i segons Illa la dosis no arribarà de cop, però n'hi haurà per tothom. A l'estat d'entrada li pertoquen 140 milions de vacunes per immunitzar a 80 milions de persones. El ministre també va recordar que l'Estat segueix l'estratègia de vacunació europea i, per tant, està a expenses de l'aprovoció definitiva de les vacunes per part de l'Agència Europea del Medicament. Illa també va insistir en el caràcter progressiu de l'estratègia de vacunació que començarà pel personal sanitari i pels col·lectius més vulnerables al virus
0: El confinament de cap de setmana passarà a ser municipal, de ser municipal a ser comarcal. És el pas que més anhelava el sector de la restauració i que figura la llista de canvis que van entrar en vigor a partir d'aquest dilluns A les portes de Nadal, Protecció Civil també ha decidit obrir les pistes d'esquí i reobrir el 30% els centres comercials.
4: Bars i restaurants de municipal municipis petits de la comarca d'Osona reobrien portes ara fa tres setmanes amb molts dubtes respecte a l'escenari que els deixava el confinament municipal de cap de setmana, amb una mesura que impedia rebre visitants d'altres punts de la comarca. La relaxació d'aquesta mesura, que aquest dilluns va entrar en vigor, permetrà la mobilitat per la comarca també en cap de setmana. Un fet que els fa ser més optimistes, sobretot de cara a les festes de Nadal, una sensació que també comparteixen els establiments dels nuclis més grans, molt supeditat també de la clientela de la comarca Judit Muntz i Toni Riera Són els propietaris de la cafeteria El Travuc de Centelles i al Fons Vilarrasa Del restaurant al Caliu de Vic
5: És molt important doncs, que obrim comarca Que ara ja fa molts que tenim el, Els confinaments de Fins del cap de setmana Nosaltres el diumenge aquí tenim mercat
6: És una bona notícia perquè Vic Bàsicament depèn de la comarca i a més a més és una bona notícia pel sector que ja està molt tocat. Vull dir que qualsevol millora que, que puguem arribar a aconseguir ens, ens beneficia i ens ajuda, que, ens, que ens, ens convé molt.
4: També hi ha establiments que tot i les noves mesures pateixen pel seu negoci. És el cas del restaurant Via de Centelles que es planteja continuar tancat el cap de setmana tot i que a partir d'ara estigui a la mobilitat comarcal. Nicolau Roger n'és el propietari.
7: Els meus clients són quasi bé tots del Vallès. No vol dir que no vingui gent d'Osona, però tinc un gran gros del, dels nostres clients, tots són del Vallès. Llavors, amb el confinament perimetral nosaltres estem ben bé a la frontera. Llavors, clar, si no pot pujar la gent de Barcelona, de la Garriga, de l'Ammella, de Sant Cugat, de Sabadell, doncs nosaltres, si no tenim reserves, el més segur és que seguirem estant tancat el cap de setmana.
4: Entre el llistat de mesures que entren en vigor a partir d'aquest dilluns, destaca l'obertura de les pistes d'esquí i la reobertura al 30% dels centres comercials. El sector cultural podrà ampliar la seva cabuda fins al 50% amb un màxim de 500 persones ampliables a 1.000 si hi ha una ventilació reforçada.
0: La consellera de la president, la portaveu del govern català, Maritxell Vodò, es mostrava partidària de la flexibilització de les mesures en l'àmbit del comerç i la cultura.
4: Així mateixo va assegurar en una entrevista a la Nou TV divendres abans que el Procicat les oficialitzés dissabte al matí. Vodò també feia autocrítica sobre les discrepàncies evidents entre els dos socis de govern, Junts per Catalunya i Esquerra, en la gestió de la crisi de la Covid-19 i deia que el pla previst per les festes s'aplicarà si les dades epidemiològiques ho permeten.
8: Perquè també creiem doncs, que l'obertura dels centres comercials a l'aire lliure ens permetran també esponjar i per tant doncs, evitar certes imatges d'aglomeracions doncs, com havíem vist i per tant doncs, això doncs, en els propers dies doncs, ja es podran obrir els centres comercials i veient doncs, que les condicions eren favorables, han decidit obrir. De fet, és un esport a l'aire lliure. L'esport a l'aire lliure està permès en aquest tram doncs que ens trobem en aquest moment de la fase de reobertura. L'únic, doncs, òbviament, que els desplaçaments a les pistes d'esquí doncs, tindran la seva dificultat perquè la mobilitat en aquests moments és la, és la que és. Aquesta crisi sanitària ha derivat també amb una crisi econòmica i social importantíssima i per tant, doncs hem d'evitar donc que això vagi a més. I per tant, doncs ja penso que hem de ser tots conscients, tots tenim ganes de poder celebrar el Nadal, tots tenim ganes de reunir-nos amb les nostres famílies. però aquest any ho hem de fer en, en mesura, Vodó va insistir en el fet que el virus
4: encara és molt present, que es transmet amb molta facilitat i que, per tant, cal evitar els contactes i la mobilitat. També va alertar del risc d'una tercera onada passat festes.
0: El Ripollès és la comarca de Catalunya amb el risc de rebrot més alt, amb més de 1.400 punts, tot i que la situació millora l'Hospital de Can de i a la residència de
9: Can Prudon. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan. La situació epidemiològica de la Covid-19 al Ripollès està totalment descontrolada. La situació a la comarca és molt dolenta i, segons el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l'índex de risc de rerot del Ripollès és el més alt de tot Catalunya amb 1.443 punts, 350 punts més que fa una setmana. En els darrers dies també s'han diagnosticat 120 casos de coronavirus en PCR i tests d'antígens i la taxa de casos confirmats per cada 100.000 habitants frega els 500, una cinquantena de punts més que fa una setmana. L'única cosa que millora és l'RTO a velocitat de propagació del virus, que cau de 2,2, a 1,9, una xifra que encara és molt elevada i és la cinquena més alta del país. Pel que fa a l'índex de risc de rebrot per municipi, Sant Joan dels Abadeses és la vila més afectada dels cinc pobles grans del Ripollès, amb un índex de risc de rebrot de gairebé 2.575 punts amb 50 casos diagnosticats la darrera setmana, entre els quals hi ha els detectats a la Fundació Emma i 70 en els darrers 14 dies. A més, la RT és preocupant i és de 2,38. A Ripoll, diversos brots familiars i la situació de la Fundació MAP portarà un cribatge massiu de dos dies, ja que el risc de rebrot és de 1.554 punts amb 117 casos detectats en les últimes dues setmanes, dels quals 73 han estat en l'última. Això sí, la RT és força més baixa que Sant Joan amb 1,43 punts. I a Camp de Bànol, el risc de rerot és de 1.092 punts amb 12 casos la darrera setmana i una RT que supera els dos punts. Precisament a l'hospital de Camp la situació ha millorat lleugerament i des d'aquest dilluns ja s'han començat a fer proves com colonoscòpies o cirurgia menor ambulatòria, que són activitats que no requereixen l'ingrés dels pacients. A poc a poc es preveu anar recuperant l'activitat suspesa sempre que la situació millori. Actualment hi ha 29 pacients hospitalitzats, dels quals 17 estan aguts i 12 a sanitari És a dir, n'hi ha 5 menys dels que hi havia divendres passat. Això sí, es van haver de dues defuncions més a l'hospital pels tres passos d'una persona de 99 anys i una de 93 respectivament, i ja s'eleven a 22 en total. Però el més preocupant continua sent l'levant nombre de professionals afectats, un total de 29. En canvi, a la residència geriàtrica municipal l'Hospital de, de Campordón les notícies són molt més positives. De moment allà no hi ha hagut cap mort i el el només afecta 13 residents de la cinquantena que hi viuen. Pel que fa als 8 treballadors que van donar positiu al principi del brot, ara fa 3 setmanes la majoria ja s'han reincorporat, tot i que dos d'ells segueixen en aïllament. Ja fa dies que el centre va poder revertir l'aïllament de 12 dels 17 positius recuperats, tot i que les proves fetes a la resta de residents va fer aflorar 8 positius més, tots ells contactes estrets. Ara s'està a l'espera de tenir els resultats dels darrers testos ELISA realitzats per determinar l'estat immunològic dels avis i poder tornar a una certa normalitat.
0: La Fundació Viver de Lloc inicia la construcció d'un centre ocupacional a Cardedeu. David Auladell, de Ràdio Televisió, Cardedeu.
10: La Fundació del Viver de Betlloc ha aconseguit un donatiu de grífols de 45.000 euros per començar les obres del projecte del centre ocupacional, que estarà situat a la mateixa parcel·la que la residència Lluïsa Auller, just al costat, i tindrà una capacitat per 16 persones amb dos mòduls de 8. Un centre ocupacional és un espai pensat per a la inclusió de les persones que tenen un grau de discapacitat o bé estan envellint i no troben una situació en què l'activitat laboral sigui adequada per a elles. És per això que es crea aquest centre ocupacional a Cardedeu, perquè aquestes persones no es quedin a casa i estiguin en contacte amb la comunitat i puguin ser més autònomes. Elia López, és responsable de l'àrea social de la Fundació Vivir de Lloc.
11: S'ha adreçat a persones que tenen un certificat de discapacitat intel·lectual i que no tenen... Uh, capacitat de poder treballar i necessiten fer una ocupació diurna amb un caire terapèutic. Uh, un, una part de, de l'activitat serà treball uh, terapèutic i l'altra part són activitats uh, que intentarem que es facin uh, a la comunitat participant de la de trascursos a la comunitat de Cardadell.
10: Les obres està previst que finalitzin durant el primer trimestre de 2021, però encara falta una part del pressupost que s'ha de destinar a la compra de mobiliari, ordinadors i eines tecnològiques. És per això que l'entitat ha engegat una campanya de donatius a través de Migrano de Arena i també accepten donatius per visum al 01277. Caldes
0: de Mumbui no tindrà cavalcada de Reis, però hi haurà 3 dies prèvis a visites organitzades per tal que els infants puguin parlar amb ses Majestats. Caral Campas des dona Codinenca
3: Caldes de Montbuí no tindrà cabalcada de Reis, però hi haurà tres dies previs de visites organitzades per tal que els infants puguin parlar amb Ses Majestats. Durant els dies 3, 4 i 5 de gener, Ses Majestats d'Orient s'instal·laran al Parc de Can Rius de Caldes per poder rebre a tots els nens que desitgin entregar-los la carta en persona. Aquesta ampliació de la visita dels Reis i l'anul·lació de la tradicional cavalcada pretén evitar les aglomeracions habituals i per aquest motiu s'ha establert un horari i un sistema per reservar si Sentim Leia Coscó, regidora de Cultura. Aquí, al Parc de Can Rius, els dies
12: 3... 4 i 5 de gener de 4 a 8 i mitja del, del vespre aproximadament podreu venir al Parc de Can Rius per rebre Ses Majestats.
3: Per poder visitar els Reis d'Orient, el recinte que s'instal·larà al Parc de Can Rius caldrà reservar hora prèviament a partir del pròxim dimecres i fins al 30 de desembre. Per cada entrada podran accedir a l'espai un màxim de 6 persones i per això a l'hora de reservar-la caldrà indicar el nombre de visitants i també el rei a qui prefereixen donar-li la carta
12: haureu de treure les entrades a la web caldescultura.cat i allà podreu triar dia, hora i rei. Per tant, ens estalviarem cues i llargues esperes per poder saludar a Ses Majestats. I primer, hi haurà uns dies que estaran dedicats pels nens i nenes de Caldes i a partir del 30 de desembre per tots els nens de la comarca, si
3: realment ens, podrem, ens podem moure. D'acord amb les mesures de prevenció sanitària, el recorregut des del pont de Can Rius fins al recinte reial, caldrà fer-lo amb la mascareta, mantenint les distàncies de seguretat i seguint les indicacions dels patges. Música
2: I després d'aquesta informació reial anirem a la informació meteorològica, la informació real. El no, reial us l'hem ofert com sempre amb Vicenç Vigues, Clàudia Dinerès, David Teuladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara anem a la informació meteorològica.
13: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I aquesta qui ens la porta és cada dia en Pep Acosta. Bon dia, Pep. Hola,
14: molt bon dia. Molt hora. Un dia més aquí. A l'espai del temps, avui sí. dimarts, dia 15 de desembre. Molt bé, correcte. Quines temperatures més suaus que mm -hmm. tenim ara mateix. déu nhi Només estan per sota dels 5 graus, 5 graus positius, eh? Mm -hmm. A la zona del Pirineu, cap al prelitoral, eh, mínimes pròxima als 7-8 graus. Cap a l'interior, també, 5-6 graus. Uh, res a veure amb les temperatures que teníem fa una setmana uh, perquè mm, continuem amb aquesta dinàmica amb aquesta tendència dels vents de l'oest uh, els vents de l'oest que són molt més càlids mm, no són gens freds i ens està portant això, unes temperatures força, força suaus i el que també ens porten aquests vents són petits fronts, uh, fronts molt desgastats, que ens van passant, uh, que passen a uh, molta pressa i, a més, deixen uh, molt poca precipitació i deixen molt poca, uh, com ho diria, molt poca incidència amb el temps, uh, mm -hmm. gairebé nul·la. Uh, el, el que sí deixen és força núvols, ara mateix, i això encara fa que la temperatura baixi menys. Eh, per tant, una situació gens, gens hivernal el dia d'avui. Aquest front, bueno, aquest mini front, mini front eh. passarà fins a mig matí. Eh, Poder acabar en quatre gotes en alguna zona, poquíssima cosa. El Pirineu de Lleida sí que ha una mica, però el Pirineu Oriental gairebé no plourà gens, si és que li va ploure, eh, perquè ho farà molt, molt, molt poca cosa. Uh, de cara a la tarda, aquest front ja haurà marxat, marxarà, s'obriran moltes clarianes, si bé cap al Pirineu Oriental, encara quedaran forces núvols. Les temperatures màximes, molt semblants a les d'ahir, superiors als 15 graus, en moltes zones del sí sí, superiors als 15 graus, per tant, molt suaus, i a l'interior... Entre els 14, 17, 18 graus, també. Per tant, les temperatures molt, molt sovaus. L'únic lloc que seran una mica més fredes és cap al Pirineu. De cara al final del dia, mm -hmm. aquests eh, vents de l'oest, que seran una mica moderats, les zones del Pirineu, giraran una mica nord i farà que la temperatura la nit següent sigui una mica més baixa. Uh, però bé, bueno, tampoc no farà molt, molt de fred, eh? Uh, continuem aquest uh, panorama de mm. més o menys terreny de ningú, no tenim cap antici molt potent a la vora, tampoc tenim cap perturbació molt potent a la vora i això fa que el temps sigui bastant indefinit i que les temperatures siguin això, força suaus per l'època de l'any. Serà una setmana més o menys tota la setmana serà així eh? no, no tindrem mm. grans grans al·licients meteorògics durant aquesta setmana. Oh. Moltes gràcies i fins demà, adeu Vinga Pep, moltes
2: gràcies, per tant s'ha de una setmana apagadota per, vaja, pel nostre sí, home del temps eh? En Pep, quan no hi ha canvis el notem que li falta una mica de, de caliu Va, a nosaltres no ens en falta, anem ara mateix cap al quiosc.
13: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
2: Territori 17
0: Fem ara, doncs, un cop d'ull al que treuen en portada els diaris d'avui, Clàudia.
4: Bon dia de nou. Comencem, com sempre, amb el punt avui que diu clam per l'amnistia. Partits i entitats acorden portar al Congrés una proposta de llei. El text no té cap possibilitat de ser aprovat per l'oposició del PSOE, PP, Ciutadans i Vox. La iniciativa no inclou fer amb les causes contra els policies de l'1 d'octubre. Un altre titular diu Soler nega cap implicació en el referèndum. A la imatge el 4 de gener es començarà a vacunar primer a les residències. Salut destinarà 500 infermeres i infermers per iniciar la campanya als geriàtrics. als centres comercials que veiem precisament a la imatge han reobert però calculen unes pèrdues de 500 milions d'euros. Més coses, el Suprem castiga Otegi i ordena que se'l torni a jutjar. Excepcional l'obra d'art prehistòrica en una cova al Priorat i en esports. El Barça se les haurà de veure amb el PSG en els vuitens de la Champions. Anem al diari. Ara que diu el Suprem ordena tornar a jutjar Otegi. Estrasburg havia sentenciat que el primer judici pel cas Uh, bateragune va ser injust el polític basc ja va complir sis anys i mig de presó però el Suprem ha votat repetir tot el procés a la imatge Catalunya començarà a vacunar el gener i els Estats Units ja ho estan fent Ahí va ser vacunada la primera nord una infermera de la UCI de Nova York aquí veiem doncs, a la imatge de la portada a Catalunya les vacunes diu arribaran per reis i 500 infermeres i infermers les portaran a les residències més coses, els membres del col·legi electoral confirmen Biden i segona estrella Michelin pels restaurants Botic i Cinc Sentits anem avançant, anem al periòdico que diu la vacuna extrema la bretxa entre el nord i el sud. A la imatge diu alleujament al comerç i també a la neu. Recordem que aquest dilluns doncs van obrir les pistes d'esquí a Catalunya. Un altre titular diu la residència de Tremp no va ser desinfectada fins 10 dies després de declarar-se el brot en política el govern valora elevar de 25 a 35 anys el plaç de càlcul de les pensions i trobat a la nau cremada de Badalona el cadàver d'una quarta bit. Anem a l'avantguàrdia que diu els sindicats rebutgen allargar el període de cotització de les pensions divisió al govern per la proposta d'escrivada augmentada de 25 a 35 anys com comentàvem fa un moment al còmput per, ras, per rebre doncs, aquesta prestació a la imatge els centres comercials reobren, diu, a mig gas, primer punt de contagis a Catalunya des del mes d'octubre i el Suprem ordena que es repeteixi el judici que va condemnar a Otegi
0: Anem a veure què treuen en portat els diaris de Madrid.
4: Comencem amb el país que diu el tancament de botigues i col·legis s'extent a Europa per Nadal. el Regne Unit, França, Alemanya i Holanda imposen restriccions més dures a Espanya. En pateix un uh, registre més ben dit, uh, un repunt de casos després de cinc setmanes a la baixa. A la imatge comença la vacunació als Estats Units. També parla de Pagon de Google que diu posta de manifest la dependència dels de gegants digitals. Uh, pel que fa al PP l'ex jefe de la policia ara assenyala el cas Kitschen a la cúpula del Partit Popular i el judici per al que Otegui doncs, va complir hemne diu s'ha de repetir. Al Mundo Iglesias exigeix a Sánchez que desautoritzi a Calviño en el salari mínim. El líder de Podemos dona suport a Yolanda Díaz contra el pla de congelació del salari mínim interprofessional de la vicepresidenta. A la imatge diu «Vèncer el Covid amb 104 anys». I apareix doncs aquesta protagonista de 104 anys que ha superat la malaltia i que a més a més diu «Salut, que no en falti». A Brussel·les, doncs veiem a, a aquest titular eh, que sanciona Espanya per gestionar mals fons de l'AVE. En clau internacional va acusa Moscú de hackejar el tresor d'Estats Units i encara en política espanyola, Gènova evita donar suport a Ayuso perquè lideri el partit a eh, Madrid. Eh, també eh, destaquen unes declaracions de García Egea que diu, sempre hem defensat que els afiliats escullin a la seva direcció tenem la raó que diu Ayuso, seguirà la via Aznar dos punts. Perfil nacional a Catalunya, el seu equip li dissenya una estratègia per reforçar el seu lideratge fora de Madrid, tal com va fer Ex president des de Castella i Lleó. A la imatge diu Jesús, el custodi dels restos de Calderón de la Barca. Uh, amplio una mica aquesta informació perquè considero que no, no s'acaba d'entendre. que dijous comencen a la parròquia de Nuestra Senyora de los Dolores, a Madrid, els treballs per localitzar les restes del dramaturg. Més coses, el jutge acorrala el tresorer de Podemos. Li diu, no sabia vostè que Neurona no tenia treballadors. Iolanda Díaz, canviem de tema, imposa el govern i pujarà el salari mínim aquest mes i la campanya de vacunació començarà abans del Dia de Reis. Acabem amb l'ABC, que diu el Suprem ordena repetir el judici a Otegi per intentar reconstruir la il·legalitzada batasuna. A la imatge, diu Europa, retrasa la vacunació per evitar problemes legals. La campanya, que ja ha començat als Estats Units, al Regne Unit, Canadà i també a Israel, no arribarà als països de la Unió Europea fins al dia 4 de gener. A la imatge hi veiem doncs l'arribada de la vacuna de Pfizer, una arribada custodiada doncs a un hospital de Kentucky.
0: La situació política i la situació sanitària són els temes que capitalitzen les portades dels diaris d'avui. Ara nosaltres fem una petita pausa.
13: El nou FM, la ràdio de casa, al 92.8 Les bones decisions tenen premi. I és que si té una caldera Vaillant, està bona.
9: Vaillant li ofereix fins a 15 anys de cobertura total, amb la revisió obligatòria inclosa. Informis a Oficiat Nord, trucant al 93-886-0040. Amb el servei tècnic oficial de Vaillant, la seva caldera estarà en les millors
1: mans. Nompradell està al viu energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient.
7: Posa't en mans de Pradell, són experts en calderes de gas i condensació, estufes de pellet, energia solar, terres radiants, geotèrmia i aerotèrmia.
1: Pradell instal·la calderes de biomassa per a particulars i per a empreses. Si vols estalviar un 50% en consum, contacta en Pradell i passa a les energies renovables. A Pradell som a l'Avinguda Països Catalans 27 de Vic. Telèfon 938851197. pradell.cat. Us de Anuncia't al 9FM.
13: La màtio de casa. 9
15: 3 889
1: fm
3: Anuncia't al
6: 9FM.
16: publicitat
15: més
3: criticada.
16: Tens joies o rellotges que vols rendibilitzar? Demana una valoració gratuïta a Compremor.
7: Especialistes en la compra de joies, diamants i rellotges. T'ofereixen transparència, discreció i la màxima taxació. Troba la teva botiga a compremor.com o truca al 938 101 342.
16: Recorda, són els originals, els de la moneda.
15: Compremor. Rambla de ballada 7. Dic. Hi ha una màgia que no té truc.
3: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
17: Vols practicar català? Vols ajudar a algú a parlar-lo?
1: Apunta't al voluntariat per la llengua. El programa de les parelles lingüístiques ab-xl.cat
17: Perquè quan parles, fas màgia.
13: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs potser el 2020 no serà el millor any però a Bassols Energia volem que el tanquis amb la millor energia amb la nova tarifa Flash 20 tindràs més d'un 20% de descompte a la teva factura elèctrica durant tot un any i tot això sense permanència sense talls ni interrupcions i el que és més important, amb energia 100% verda no esperis més entra ara a BassolsEnergia.com i canvia't a l'energia més propera
17: l'Auditori Teatre de Callatenes presenta Poesia de Nadal, amb Toni Sobirana. El 20 de desembre, a dos quarts de sis, Poesia de Nadal, a l'Auditori Teatre de Callatenes.
2: A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a càritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però pa.
13: Al nou FM, la ràdio de casa al
1: 92.8. Territori 17 amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
2: Són dos quarts de 10 en punt d'avui dimarts, dia 15 de desembre de 2020. Seguim aquí en directe a Territori 17 i us farem companyia fins a les 12 del migdia. Ara el que toca és acostar-vos de nou tota l'actualitat de les nostres comarques i després, a partir de les 10, tindrem les seccions habituals dels dimarts. Recordem-ho avui, recuperarem el Buscat la vida amb la Txela Falgueres des de Ràdio Cardadeu. També parlarem d'economia amb el Joan Carles Arredondo i el quarts de 12, tocats a 12 tocats, ens acompanyarà el Joan Canó, tècnic de l'Agència de l'Energia d'Osona, que ens ajudarà a entendre millor la factura elèctrica, ja que parlarem això, precisament, dels detalls de la factura i dels canvis que s'acosten de cara a l'any vinent en aquest sentit. Ara, però, el que toca, tal com us hem avançat abans, és acostar-vos de nou tota l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Una persona ha mort aquest dilluns de la tarda en ser atropellada per un camió a la C59 a Caldes de Montbui, que ara el campàs des d'una codinenca.
3: Per causes que encara s'estan investigant, un camió va atropellar mortalment un vianant ahir a la tarda a la sortida de Can Valls. La víctima era un home de 47 anys, de nacionalitat italiana i veí de Sant Manat. L'accident es va produir al quilòmetre 12 de la via poc abans de les 5 de la tarda per causes que encara es desconeixen i que s'estan investigant. El camió circulava en direcció nord arran de la incidència. Es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i quatre ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques. La via va estar tallada fins a gairebé 3 quarts de set i hi va haver retencions de fins a 7 quilòmetres en sentit nord i 2 quilòmetres en sentit sud. Amb aquesta víctima són 102 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Des de fa uns mesos la plataforma C59 Segura fa pressió perquè es facin millores en aquesta carretera entre Caldes i Mollà.
0: La campanya de vacunació contra la Covid-19 començarà a mitjans de gener.
4: Així mateix ho va anunciar el ministre de Sanitat Salvador Illa aquest dilluns. Sanitat espera que l'Agència Europea del Medicament aprovi la vacuna de Pfizer, que ja ha estat aprovada a altres països el 29 de desembre i la de Moderna el 12 de gener. La campanya es durà a terme per fases i, segons Illa, la dosi no arribarà de cop, però n'hi haurà per tothom. A l'estat d'entrada li pertoquen 140 milions de vacunes per immunitzar a 80 milions de persones el ministre també va recordar que l'estat segueix l'estratègia de vacunació europea i per tant està a expenses de l'aprovoció definitiva de les vacunes per part de l'Agència Europea del Medicament Illa també va insistir en el caràcter progressiu de l'estratègia de vacunació que començarà pel personal sanitari i pels col·lectius més vulnerables al virus.
0: El confinament de cap de setmana passarà a ser municipal, de ser municipal a ser comarcal. És el pas que més anhelava el sector de la restauració i que figura la llista de canvis que van entrar en vigor a partir d'aquest dilluns. A les portes de Nadal, Protecció Civil també ha decidit obrir les pistes d'esquí i reobrir el 30% els centres comercials. Bars
4: i restaurants de municipal si pis petits de la comarca d'Osona reobrien portes ara fa tres setmanes amb molts dubtes respecte a l'escenari que els deixava el confinament municipal de cap de setmana, amb una mesura que impedia rebre visitants d'altres punts de la comarca. La relaxació d'aquesta mesura, que aquest dilluns va entrar en vigor, permetrà la mobilitat per la comarca també en cap de setmana. Un fet que els fa ser més optimistes, sobretot de cara a les festes de Nadal, una sensació que també comparteixen els establiments dels nuclis més grans, molt sopeditat també de la clientela de la comarca. Judit Muntz i Toni Riera són els propietaris de la cafeteria El Travuc de Centelles i el Fons Vilarrasa del restaurant Al Caliu de Vic.
5: És molt important doncs, que obrim comarca, que ara ja fa molts que tenim el, els confinaments de fins al cap de setmana. Nosaltres al mig aquí tenim mercat.
6: És una bona notícia perquè Vic bàsicament depèn de la comarca i, a més a més, és una bona notícia pel sector que ja està molt tocat. Vull dir que qualsevol millora que, que puguem arribar a aconseguir ens, ens beneficia i ens ajuda, que, ens, que ens, ens convé molt.
4: També hi ha establiments que, tot i les noves mesures, pateixen pel seu negoci. És el cas del restaurant Via de Centelles, que es planteja continuar tancat al cap de setmana, tot i que a partir d'ara estigui a la mobilitat comarcal. Nicolau Roger n'és el propietari.
7: Els meus clients són quasi bé tots del Vallès. No vol dir que no vingui gent d'Osona, però tinc un gran gros del, dels nostres clients, tots són del Vallès. Llavors, amb el confinament perimetral, nosaltres estem ben bé a la frontera. Llavors, clar, si no pot pujar la gent de Barcelona, de la Garriga, de l'Amella, de Sant Cugat, de Sabadell, doncs nosaltres, si no tenim reserves, el més segur és que seguirem estant tancat el cap de setmana.
4: Entre el llistat de mesures que entren en vigor a partir d'aquest dilluns destaca l'obertura de les pistes d'esquí i la reobertura al 30% dels centres comercials. El sector cultural podrà ampliar la seva cabuda fins al 50% amb un màxim de 500 persones ampliables a 1.000 si hi ha una ventilació reforçada.
0: La consellera de la presidència i portaveu del govern català, Meritxell Budó, es mostrava partidària de la flexibilització de les mesures en l'àmbit del comerç i la cultura.
4: Així mateix ho va assegurar en una entrevista al Nou TV abans que el Procicat les oficialitzés dissabte al matí. Budó també feia autocrítiques sobre les discrepàncies evidents entre els dos socis de govern, Junts per Catalunya i Esquerra, en la gestió de la crisi de la Covid-19 i deia que el pla previst per les festes s'aplicarà si les dades epidemiològiques ho permeten
8: perquè també creiem doncs, que l'obertura dels centres comercials a l'aire lliure ens permetran també esponjar i, per tant, doncs, evitar certes imatges d'aglomeracions doncs, com havíem vist i, per tant, doncs, això doncs, en els propers dies doncs, ja es podran obrir els centres comercials. I veient doncs, que les condicions eren favorables han decidit obrir, de fet és un esport a l'aire lliure, l'esport a l'aire lliure està permès en aquest tram doncs, que ens trobem en aquest moment de la fase de reobertura, l'únic doncs òbviament que els desplaçaments a les pistes d'esquí doncs, tindran la seva dificultat perquè la mobilitat en aquests moments és la, és la que és. Aquesta crisi sanitària ha derivat també en una crisi econòmica i social importantíssima i, per tant, doncs hem d'evitar doncs, que això vagi a més. I, per tant, doncs jo penso que hem de ser tots conscients, tots tenim ganes de poder celebrar el Nadal, tots tenim ganes de reunir-nos amb les nostres famílies, però aquest any ho hem de fer en, en mesura. Budó va insistir en el fet que el virus encara és molt present, que es transmet amb
4: molta facilitat i que, per tant, cal evitar els contactes i la mobilitat. També va alertar del risc d'una tercera onada passat festes.
0: El Ripollès és la comarca de Catalunya amb el risc de rebrot més alt, amb més de 1.400 punts, tot i que la situació millora l'Hospital de Can de i a la residència de Camprodon. Prudon. Isaac Muntades, des
9: de la veu de Sant Joan. La situació epidemiològica de la Covid-19 al Ripollès està totalment descontrolada. La situació a la comarca és molt dolenta i, segons el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l'índex de risc de rerot del Ripollès és el més alt de tot Catalunya, amb 1.443 punts, 350 punts més que fa una setmana. En els darrers dies també s'han diagnosticat 120 casos de coronavirus en PCR i tests d'antígens, i la taxa de casos confirmats per cada 100.000 habitants frega els 500, una cinquantena de punts més que fa una setmana. L'única cosa que millora és RTO, la a velocitat de propagació del virus, que cau de 2,2 12 a una xifra que encara és molt elevada i és la cinquena més alta del país. Pel que fa a l'índex de risc de rebrot per municipi, Sant Joan dels Abadeses és la vila més afectada dels cinc pobles grans del Ripollès, amb un índex de risc de rebrot de gairebé 2.575 punts amb 50 casos diagnosticats la darrera setmana, entre els quals hi ha els detectats a la Fundació M i 70 en els darrers 14 dies. A més, la RT és preocupant i és de 2,38. A Ripoll diversos brots familiars i la situació de la Fundació MAP portarà un cribatge massiu de dos dies, ja que el risc de rebrotes de 1.554 punts amb 117 casos detectats en les últimes dues setmanes, dels quals 73 han estat en l'última. Això sí, la RT és força més baixa que Sant Joan amb 1,43 punts. I a Can Bànol, el risc de rerot és de 1.092 punts amb 12 casos la darrera setmana i una RT que supera els dos punts. Precisament a l'Hospital de Can de Bànol, la situació ha millorat lleugerament i des d'aquest dilluns ja s'han començat a fer proves com colonoscòpies o cirurgia menor ambulatòria, que són activitats que no requereixen l'ingrés dels pacients. A poc a poc es preveu anar recuperant activitat suspesa sempre que la situació millori. Actualment hi ha 29 pacients hospitalitzats, dels quals 17 estan aguts i 12 a sanitari És a dir, hi ha 5 menys dels que hi havia divendres passat. Això sí, es van haver de lamentar dues defuncions més a l'hospital pels traspassos d'una persona de 99 anys i una de 93 respectivament, i ja s'eleven a 22 en total. Però el més preocupant continua sent l'elevant nombre de professionals afectats, un total de 29. En canvi, a la residència geriàtrica municipal de l'Hospital de Campordón les notícies són molt més positives. De moment allà no hi ha hagut cap mort i el el brot només afecta 13 residents de la cinquantena que hi viuen. Pel que fa als 8 treballadors que van donar positiu al principi del brot, ara fa 3 setmanes la majoria ja s'han reincorporat, tot i que dos d'ells segueixen en aïllament. Ja fa dies que el centre va poder revertir l'aïllament de 12 dels 17 positius recuperats, tot i que les proves fetes a la resta de residents va fer aflorar 8 positius més, tots ells contactes estrets. Ara s'està a l'espera de tenir els resultats dels darrers testos ELISA realitzats per determinar l'estat immunològic dels avis i poder tornar a una certa normalitat.
0: La Fundació Viver de Betlloc inicia la construcció d'un centre ocupacional a Cardedeu. David Auladell, de Radio Televisió, Cardedeu.
10: La Fundació del Viver de Belllloc ha aconseguit un donatiu de grífols de 45.000 euros per començar les obres del projecte del centre ocupacional, que estarà situat a la mateixa parcel·la que la residència Lluís Auller. Just al costat hi tindrà una capacitat per 16 persones en dos mòduls de 8. Un centre ocupacional és un espai pensat per a la inclusió de les persones que tenen un grau de discapacitat o bé estan envellint i no troben una situació en què l'activitat laboral sigui adequada per a elles. És per això que es crea aquest centre ocupacional a Cardedeu, perquè aquestes persones no es quedin a casa i estiguin en contacte amb la comunitat i puguin ser més autònomes. Elia López, responsable de l'àrea social de la Fundació Vivir de Belllloc.
11: S'ha adreçat a persones que tenen un certificat de discapacitat intel·lectual i que no tenen... Uh, capacitat de poder treballar i necessiten fer una ocupació diurna amb un caire terapèutic uh, un, Una part de, de l'activitat serà treball uh, terapèutic i l'altra part són activitats uh, que intentarem que es facin uh, a la comunitat participant de la de les recursos de la comunitat de Cardedeu.
10: Les obres està previst que finalitzin durant el primer trimestre de 2021, però encara falta una part del pressupost que s'ha de destinar a la compra de mobiliari, ordinadors i eines tecnològiques. És per això que l'entitat ha engegat una campanya de donatius a través de Migrana de Arena i també accepten donatius per visum al 01277.
0: Caldes de Montbuí no tindrà cavalcada de reis, però hi haurà tres dies prèvies a visites organitzades per tal que els infants puguin parlar amb ses majestats. Cal el campàs des d'Ona de Codinenca.
3: Caldes de Montbui no tindrà cabalcada de Reis però hi haurà 3 dies previs de visites organitzades per tal que els infants puguin parlar amb Ses Majestats Durant els dies 3, 4 i 5 de gener Ses Majestats d'Orient s'instal·laran al Parc de Can Rius de Caldes per poder rebre a tots els nens que desitgin entregar-los la carta en persona. Aquesta ampliació de la visita dels Reis i l'anul·lació de la tradicional cavalcada pretén evitar les aglomeracions habituals i per aquest motiu s'ha establert un horari i un sistema per reservar si Sentim Laia Coscó, regidora de Cultura. Aquí, al Parc de Can Rius, els dies 3... 4
12: i 5 de gener de 4 a 8 i mitja del, del vespre aproximadament podreu venir al parc
3: de Can Rius per rebre ses majestats per poder visitar els Reis d'Orient el recinte que s'instal·larà al parc de Can Rius caldrà reservar hora prèviament a partir del pròxim dimecres i fins al 30 de desembre per cada entrada podran accedir a l'espai un màxim de 6 persones i per això a l'hora de reservar-la caldrà indicar el nombre de visitants i també el rei a qui prefereixen donar-li la carta
12: Haureu de treure les entrades a la web caldescultura.cat i allà podreu triar dia, hora i rei. Per tant, ens estalviarem cues i llargues esperes per poder saludar a Ses Majestats. I primer, hi haurà uns dies que seran dedicats pels nens i nenes de Caldes i a partir del 30 de desembre per tots els nens de la comarca, si realment ens, podrem, ens podem
3: moure. D'acord amb les mesures de prevenció sanitària, el recorregut des del pont de Canrius fins al recinte reial, caldrà fer-lo amb la mascareta, mantenint les distàncies de seguretat i seguint les indicacions dels patges.
2: i després d'aquesta informació reial anirem a la informació meteorològica la informació real no, reial, us l'hem ofert com sempre amb Vicenç Vigues Clàudia Dinerès, David Auladell Caral Campàs i Isaac Muntades i ara anem a la informació meteorològica
13: Casa Terradellas us ofereix el temps
2: i aquesta qui ens la porta és cada dia
14: amb Pep Acosta, bon dia Pep Hola, molt bon dia molt hora. un dia més aquí a l'espai del temps, avui sí. dimarts, dia 15 de desembre. Molt bé, correcte. Quines temperatures més suaus que mm -hmm. tenim ara mateix. déu nhi Només estan per sota dels 5 graus, 5 graus positius, eh? Mm -hmm. A la zona del Pirineu, cap al prelitoral, eh, mínimes pròxima dels 7-8 graus. Cap a l'interior, també, 5-6 graus. Uh, res a veure amb les temperatures que teníem fa una setmana uh, perquè mm, continuem amb aquesta dinàmica amb aquesta tendència dels vents de l'oest uh, els vents de l'oest que són molt més càlids mm, no són gens freds i ens està portant això, unes temperatures força, força suaus i el que també ens porten aquests vents són petits fronts, uh, fronts molt desgastats, que ens van passant, uh, que passen a uh, molta pressa i a més deixen uh, molt poca precipitació i deixen molt poca, uh, com ho diria, molt poca incidència en el temps, uh, gairebé nula. Uh, el, el que sí deixen és força núvols ara mateix i això encara fa que la temperatura baixi menys. Eh, per tant, una situació gens gens hivernal el dia d'avui. Aquest front, bueno, aquest mini front, mini front eh. passarà fins a mig matí. Eh, Poder acabar en quatre gotes en alguna zona, poquíssima cosa. El Pirineu de Lleida sí que una mica, però el Pirineu Oriental gairebé no plourà gens. Si és que li va ploure, eh, perquè ho farà molt, molt, molt poca cosa. Uh, de cara a la tarda, aquest front ja haurà marxat, marxarà, s'obriran moltes clarianes, si ve cap al Pirineu Oriental, que quedaran forces núvols. Les temperatures màximes, molt semblants a les d'ahir, superiors als 15 graus, en moltes zones del peritoral, sí, sí, superiors als 15 graus, per tant, molt suaus, i a l'interior, entre els 14 i 17 18 graus també, per tant les temperatures molt, molt uh -huh. suaus, l'únic lloc on seran una mica més fredes és cap al Pirineu de cara al final del dia uh -huh. aquests eh, vents de l'oest que seran una mica moderats les zones del Pirineu giraran una mica nord i farà que la temperatura la nit següent sigui una mica més baixa uh, però bé, bueno, tampoc no farà molt, molt de fred eh? Uh, continuem aquest uh, panorama de uh -huh. més o menys terreny de ningú no tenim cap antici que no pot a la vora tampoc tenim cap atrobació no pot anar a la vora i això fa que el temps sigui bastant indefinit i que les temperatures siguin això força suaus per l'època de l'any. una setmana... Més o menys tota la setmana serà així, eh? No, no tindrem grans, grans al·licients meteorògics durant aquesta setmana. Oh. Moltes mm. gràcies i fins demà. Adeu.
2: Vinga, Pep, moltes gràcies. Per tant, serà una setmana apagadota per, vaja, pel nostre okay, home Pep. del temps, eh? En Pep, quan no hi ha canvis, el notem que li falta una mica de, de caliu. Va, a nosaltres no ens en falta. Anem ara mateix cap al
1: quiosc.
13: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
1: Territori 17
0: Fem ara doncs un cop d'ull el que treuen en portada els diaris d'avui, Clàudia
4: Bon dia de nou, comencem com sempre amb el punt avui que diu clam per l'amnistia Partits i entitats acorden portar al Congrés una proposta de llei. El text no té cap possibilitat de ser aprovat per l'oposició del PSOE, PP, Ciutadans i Vox. La iniciativa no inclou fer amb les causes contra els policies de l'1 d'octubre. Un altre titular, diu Soler, nega cap implicació en el referèndum. A la imatge, el 4 de gener es començarà a vacunar primer a les residències. Salut destinarà 500 infermeres i infermers per iniciar la campanya als geriàtrics. Els centres comercials, que veiem precisament a la imatge, han reobert, però calculen unes pèrdues de 500 milions d'euros. Més coses, el Suprem castiga otegui i ordena que se'l torni a jutjar. Excepcional l'obra d'art prehistòrica en una cova al priorat i en esports, el Barça se les haurà de veure amb el PSG en els vuitens de la Champions anem al diari ara que diu el Suprem ordena tornar a jutjar Otegui. Estrasburg havia sentenciat que el primer judici pel cas eh, Bateragune va ser injust el polític basc ja va complir sis anys i mig de presó però el Suprem ha votat repetir tot el procés. A la imatge Catalunya començarà a vacunar el gener i els Estats Units ja ho estan fent. Ahí va ser vacunada la primera nord-americana, una infermera de la UCI de Nova York. Aquí veiem doncs, a la imatge de la portada. A Catalunya les vacunes, diu, arribaran per reis i 500 infermeres i infermers les portaran a les residències. Més coses els membres del col·legi electoral confirmen Biden i segona estrella Michelin pels restaurants Botic i Cinc Sentits. Anem avançant, anem al periòdico que diu La vacuna extrema la bretxa entre el nord i el sud. A la imatge diu alleujament al comerç i també a la neu. Recordem que aquest dilluns doncs van obrir les pistes d'esquí a Catalunya. Un altre titular diu la residència de Trem no va ser desinfectada fins 10 dies després de declarar-se el brot. En política, el govern valora elevar de 25 a 35 anys el plaç de càlcul de les pensions. I trobat a la nau cremada de Badalona el cadàver d'una quarta víctima. Anem a l'avantguàrdia que diu els sindicats rebutgen en allargar el període de cotització de les pensions. Divisió al govern per la proposta d'escrivar, daugmentar de 25 a 35 anys com comentàvem fa un moment al còmput per, ras, per rebre doncs aquesta prestació. A la imatge els centres comercials reobren diu a gas, primer punt de contagis a Catalunya des del mes d'octubre i el Suprem ordena que es repeteixi el judici que va condemnar a Otegi.
0: Anem a veure què treuen en portada als diaris de Madrid.
4: Comencem amb el país que diu el tancament de botigues i col·legis s'extén a Europa per Nadal. El Regne Unit, França, Alemanya i Holanda imposen restriccions més dures. A Espanya... En un registre més ben dit un repunt de casos després de cinc setmanes a la baixa. A la imatge comença la vacunació als Estats Units. També parla de la Pagon de Google, que diu posa de manifest la dependència de els gegants digitals. Uh, pel que fa al PP, l'ex jefe de la policia ara assenyala el cas Kitchen a la cúpula del Partit Popular i el judici per al que tegui, donc va complir con diu, s'ha de repetir. El Mundo Iglesias exigeix a Sánchez que desautoritzi a Calviño en el salari mínim. El líder de Podemos dona suport a Yolanda Díaz contra el pla de congelació del salari mínim interprofessional de la vicepresidenta. A la imatge diu, vèncer el Covid amb 104 anys. I apareix doncs aquesta protagonista de 104 anys que ha superat la malaltia i que a més a més diu, salut que no en fa alti. A Brussel·les, doncs veiem a, a aquest titular, eh, que sanciona Espanya per gestionar mals fons de l'AVE. En Clau Internacional, Biden acusa Moscou de hakejar al Tresor d'Estats Units i en Can en política espanyola Gènova evita donar suport a Iuso perquè lideri el partit a eh, Madrid. Eh, també eh, destaquen unes declaracions de García-Hea que diu sempre hem defensat que els afiliats escullin a la seva direcció. És a la razón que diu Ayuso, seguirà la via Aznar, dos punts, perfil nacional a Catalunya. El seu equip li dissenya una estratègia per reforçar el seu lideratge fora de Madrid, tal com va fer... Ex president des de Castella i Lleó. A la imatge diu Jesús, el custodi dels restos de Calderón de la Barca. Uh, amplio una mica aquesta informació perquè considero que no, no s'acaba d'entendre que dijous comencen a la parròquia de Nuestra Senyora de los Dolores, a Madrid, els treballs per localitzar les restes del dramaturg. Més coses, el jutge acurrala el tresorer de Podemos. Li diu, no sabia vostè que Neurona no tenia Iolanda Díaz, canviem de tema, s'imposa el govern i pujarà el salari mínim aquest mes i la campanya de vacunació començarà abans del dia de Reis. Acabem amb l'ABC, que diu el Suprem ordena repetir el judici a Otegi per intentar reconstruir la il·legalitzada Batasuna. A la imatge diu Europa retrasa la vacunació per evitar problemes legals. La campanya, que ja ha començat als Estats Units, al Regne Unit, Canadà i també a Israel, no arribarà als països de la Unió Europea fins al dia 4 de gener. A la imatge hi veiem, doncs, l'arribada de la vacuna de Pfizer una arribada custodiada doncs a un hospital de Kentucky.
0: La situació política i la situació sanitària són els temes que capitalitzen les portades dels diaris d'avui. Ara nosaltres fem una petita pausa.
2: Doncs vinga, la farem tan petita que ja tornem a ser aquí, aquesta pausa, Vicenç, i ara després de repassar portades, com sempre, fem una mica de... De pausa i... musical. Pausa musical, <laughs> bé, pausa, pausa, tampoc és qüestió d'aturar-se, i menys quan hi ha música al mig, però sí, parlarem una mica de música, i com que ja és tan Nadal, últimament no cada dia, però de tant en tant eh, hem passat hi alguna Nadala, a uh, sí. la majoria estrenes mundials recordo que vam estrenar la de la Paula Valls que li va encarregar l'Ajuntament de Barcelona uh -huh. Ahí mateix estrenava una Nadala del Pep López que per cert ha fet un disc bé, ha apadrinat un disc perquè no l'ha fet ell sol, sinó que diferents músics de l'escena per a públic familiar, animadors infantils diguem-ne com volguem doncs hem fet un disc molt aconsellable aquestes dates de Nadal amb cançons totes originals, ahir n'estrenàvem una, mm -hmm. i un altre dels músics nostrats de territori 17 que ha fet una Nadala és el Santi Carcassona Carai. fa unes quantes setmanes en parlàvem perquè el Santi Carcassona és uh, qui liderava la formació Peix allò amb P, E, amb dières i la E S, H, i vam anunciar que Peix s'acomiadava, va penjar mm -hmm. bé, un darrer EP a la. Xana, des de comiat però bé, ara sota el nom de Santi Carcassona, tot i que va fundat amb una samarreta de peix, perquè la cançó que escoltarem es va estrenar ahir i és una espècie de videoclip nadalenc i el Santi Carcassona van enfondat amb una samarreta, això, de peix, en aquest videoclip eh, per tant... Perquè la Nadala que es... no dirà,
0: però mira com veuen els peix en no, el riu, no?
2: No, 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 però sí que és una adaptació és a dir, no es tracta d'una peça original del Santi, sinó que és una versió de l'Everything's Gonna Be Cool This Christmas que, bé, pel títol segurament, els que no sigui u fans de Hills doncs nireu perduts, però resulta que els Hills, que és una de les formacions de capçalera del Santi, Uh -huh. doncs ja fa uns quants anys van versionar aquesta peça i bé, això és molt habitual, eh? El món anglosaxó, la majoria de grups de pop-rock quan ve Nadal es dediquen a treure alguna Nadala uh -huh. així en pop-rock això aquí, diguem que no tenia tanta tradició però últimament està relant força i molts i molts grups ho estan fent, eh? Uh -huh. Fins i tot apareixen discos, etc etc. La setmana passada sé que parlàvem del Joan Garrido, aquell cantant mallorquí, ara fincat al Vallès i tants d'altres que es dediquen a, a això, a fer Nadales, que, que ja també
0: ja fa anys no? que algunes eh, doncs, discogràfiques, elles mateixes ho impulsaven, aquesta, aquesta opció de fer Nadales eh, amb els seus grups de capçalera no? Bé,
2: primer es va fer aquella versió, ara es notarà que som una mica grans, però recordes els 90, es feien aquells recopilatoris per Nadal, allò del Tec i la Teca sí. el Fotlicanya, uh -huh. parlo de discogràfiques nostrades, eh? les Iberiques uh -huh. i altres feien altres recopilatoris sí, sí però en tant... això al segle passat, a finals del segle passat era molt habitual fer recopilatoris de Gretes Hits que triomfaven sempre als tions o pels reis, Exacte. això es va acabar i després del que dius tu Vicenç es va posar de moda, entre cometes doncs, fer discs amb Nadales uh -huh. originals o versions però, però vaja, de Nadales, i la veritat és que n'hi de molt encertades, home, aquella és Nadal és, Nadal, no? o... és que s'ha versionat 50 vegades <laughs> i no és una Nadala popular, Reis del Josep Tió de Sofa uh -huh. de Cabra i se n'han fet multitud de versions i cada any la tornes a escoltar i té aquella, aquella coseta eh? oh, tant. Uh, però no l'escoltarem avui aquesta, eh? anem al gra perquè hem xerrat una mica massa i no tindrem temps d'escoltarla. el que escoltarem és uh, aquesta peça del Santi Carcassona que l'ha adaptat al català i en català es diu què puc fer per tenir un bon Nadal. Què puc fer per tenir un bon Nadal amb el Santi Carcassona i recordem mm -hmm. que és una versió d'Ills, una banda eh, anglosaxona, en aquest cas passada pels edats del Santi Carcassona i recordeu que també se'n pot veure un fantàstic videoclip d'aquesta peça per tant, si voleu vedar-hi a internet feu-ho perquè val molt la pena nosaltres, evidentment, us l'oferim en format eh, orelles, eh, per escoltar i ja estàs donant va, amb això arribarem fins al punt de les 10
15: de bo que d'un esperit que costarà trobar. Enguany ens tocarà fer els cors més forts per poder celebrar. Què puc fer per tenir un bon Nadal? Què puc fer per tenir un bon Nadal? Què puc fer El desembre és fred, cantarem a la l'embora del foc Com arribaran els Reis d'Orient Com farem cagar el tió Què puc fer per tenir un bon Nadal? Què puc fer per tenir un bon Nadal? Què puc fer
16: per tenir un bon Nadal?
15: Fa falta amor, l'amistat és un gran present I si tinc amics com tu a prop meu És que alguna cosa estem fent bé Què puc fer per tenir
2: L'alcaldessa de Vicana
0: R, ha estat la desena candidata més votada a la circunscripció de Barcelona en les primàries de Junts per Catalunya per escollir les primeres posicions a les llistes a les eleccions al Parlament del 14 de febrer.
4: Anteriorment, la formació ja havia triat Laura Borràs com a candidata a la presidència de la Generalitat. R va obtenir 450 vots, tot i ser la desena quan a la demarcació barcelonina s'escollien vuit noms. La voluntat del nou partit de Carles Puigdemont de crear una llista cremallera podria a fer avançar posicions a l'alcaldessa de Vic. Pel que fa als altres usonencs que es presentaven a les primàries, Pep Puig va rebre 44 vots, Carles Forriols, 39, Carles Valls, 24 i Miquel del Sant Riera, 5.
0: Esquerra Republicana de Catalunya situa Margarida Feliu al número 24 de la llista per Barcelona a les eleccions al Parlament.
4: El Consell Nacional esquerra va ratificar aquest dissabte les llistes definitives de candidats. El fet que la primera representant comarcal Margarida Feliu hagi estat situada en el lloc 24 per la demarcació de Barcelona pot fer perillar la presència usonenca al Parlament a través del grup
18: republicà. El tema dels números eh, doncs és una cosa que els partits ens doncs, posem, no? ens posen les seves llistes, i per tant, primer de tot, contenta de poder representar Osona. Això és el més important. Estic absolutament convençuda que seré el Parlament. Val No sé si al principi, eh, al cap de quan es confia el govern... Uh, Osona ha de ser el Parlament Osona crec que hi serem el Parlament i l'equip de qui Osona en aquest cas s'ha encapçalat per mi però amb la Fina Campàs amb la Montse Berniol, i amb tota la militància que realment vam fer un congrés que va haver-hi molta gent o sigui, que és el congrés que més militància per tant per cent va participar per tant Esquerra està més viva que mai i el que hem de fer és fer uns grans resultats i serem
4: en les darreres eleccions catalanes, celebrades al desembre del 2017, Esquerra Republicana va obtenir 18 diputats a la demarcació de Barcelona.
0: El membre de Brigada Terrassa, acusat agredir un veí de Santa Maria Goló el 2018, reconeix els fets davant del jutge. Ara s'enfronta a una multa de 900 euros per un delicte lleu de lesions i a una indemnització a la víctima que va partir estrès postraumàtic, que el campàs des d'on a
3: Divendres passat es va celebrar el judici a Manresa. Abans s'havia convocat una concentració en suport a la víctima de l'agressió i es temia que independentistes i feixistes coincidissin a les portes dels jutjats. Malgrat tot, cap membre de Brigada Terrassa es va acabar presentant. Segons ha explicat l'advocat dels denunciants, David Caselles, els fets han quedat provats amb vídeos de les agressions i l'informe forense que demostra que els seus clients van patir seqüeles psicològiques. Per l'advocat, la sentència condemnatòria és clara.
19: Pensem que hi ha prova més que acreditada, documental, testimonis que han vingut, prova de vídeos, prova d'audicions, tot és prou clar. Crec que no, no hi ha crec que és molt clar que l'única sentència que podem esperar en aquest moment, és una sentència condemnatòria per a aquest autor d'aquestes agressions.
3: Segons la versió de l'agressor i membre de la Brigada de Terrassa, el grup va respondre a la provocació dels veïns als qui ha qualificat de violents. Per la seva banda, l'advocat dels denunciants, David Casellas considera que el delicte de lesions, Lleu no és suficient i entén que hi ha un component d'odi. Per això creu que l'acusat s'hauria d'enfrontar a un delicte més greu.
19: Des del nostre punt de vista, això no hauria de ser un delicte lleu de lesions. Ja, ja no només per, la, per les lesions causades al nostre client, que, que no oblidem que va patir una seqüela d'un estrès postraumàtic i, per tant, que ha de necessitat d'un tractament continuat, posterior. Però ja no només per això. Entenem nosaltres que aquí havia un component d'odi eh? i, per tant, nosaltres vam demanar eh, diverses vegades davant del jutjat que, que va arxivar les diligències prèvies pel delicte d'odi que no es podia oblidar aquesta vessant.
3: Els fets es remunten al juny del 2018 quan una vintena de persones del grup buscle espanyolista es va acostar a Santa Maria Dolor per arrencar llaços grocs i símbols sobiranistes, segons els testimonis. Diversos habitants van intentar impedir-ho, però els feixistes se'ls van encarar amb amenaces empentes i cops de puny. Dos d'ells van resultar ferits i van presentar denúncia. Pel que fa als agressors, aquests pertanyen a Brigada Terrassa, que és un grup d'ideologia feixista que es dediquen a recórrer a pobles per retirar símbols independentistes. Als seus perfils de Twitter se'ls se veu exaltant la figura de Hitler i fent la salutació nazi.
0: Els ajuntaments de Manlleu i l'Esquirol estudien fer una moratòria d'un any a les llicències de parcs solars de grans dimensions.
4: És una mesura que permetria aturar projectes com el que planteja fer un parc fotovoltaic de 432 hectàrees i 100 megavats entre Manlleu, Torelló i l'Esquirol. L'equip de govern de Manlleu plantejarà la moratòria als grups de l'oposició amb qui s'han de trobar aquest dimarts i també als ajuntaments del voltar i podria tenir en compte el POUM que s'està redactant. L'Esquirol també es planteja tirar endavant una moratòria similar. Torelló no ho té sobre la taula perquè es considera que la normativa del municipi ja és prou restrictiva a l'hora de permetre aquest tipus d'instal·lacions. Els ajuntaments estan a favor de la implantació d'energies renovables, però no amb projectes que consideren desmesurats i que obeeixen a models especulatius.
0: El Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu ha organitzat per 11 any consecutiu la Nit de l'Emprenedoria, un espai de trobada obert i aquest cop interactiu degut a la crisi sanitària produïda per la Covid-19 perquè empresàries professionals i emprenedores comparteixin i intercanvin les seves experiències i coneixements. David Aula dell de Radio Televisió Cardedeu.
10: Aquest any el debat s'ha centrat en la incertesa que viuen totes les empreses davant aquesta crisi sanitària. Els participants han estat Mercè Brey, fundadora de Blue Transforming Power, que ja havia participat en altres ocasions en aquesta nit de l'emprenedoria, i també en Xavier Mercet, el president de League of Change, una empresa de consultoria en innovació estratègica. Tots dos han compartit la seva experiència pel que fa als riscos de les innovacions o les actuacions davant de les incerteses. En Xavier Mercet ha explicat quins són els principals canvis que afecten a les empreses i a les organitzacions, que, de fet, també afecten directament a la societat. Una és, per exemple, la demografia i és que cada vegada hi ha menys naixements. Una altra seria l'emergència climàtica, el que, segons Mercet, canviarà l'agenda mundial. O l'arribada d'internet, que ha canviat totalment la manera en què ens comuniquem, treballem o ens relacionem. Xavier Mercet, president de l'EIT2Chance. El canvi que jo crec que vivim als propis temps és el que està vinculat a tot el món de les tecnologies que, que
7: tenen a amb les dades. Eh? nosaltres ara estem acostumats a una internet que és un internet de persones i de coneixements de persones pot ser al whatsapp o pot ser al twitter o pot ser a qualsevol xarxa eh? um, i de coneixements tot el que anem a buscar a google eh? però hi ha tot un internet que ja existeix que és un internet que té veure amb la sensorització de tota la
10: realitat. Gràcies a la big data i a la intel·ligència artificial, totes aquestes dades que es generen es poden analitzar i es poden ajudar a prevenir algunes coses. Tot i això, com explica la Mercè Brey, la vida és una incertesa constant i ens adonem d'això quan ho tenim a prop i durant tota la història s'han viscut situacions d'incertesa, com a la Primera i la Segona Guerra Mundial, a l'atemptat de les Torres Bessones, la crisi immobiliària del 2008 o la pandèmia actual. Mercè Brey, fundadora de Blue Transforming Power.
20: Dit això, crec que hi ha dos elements que, que, que estan envoltant el terme, el terme incertesa, i més en els temps
13: que estem ara, que són importants. Per un temps, per una banda, i també ho ha mencionat el Xavier d'alguna manera, és que la incertesa en aquests temps d'ara és més complexa perquè està globalitzada.
10: El volum d'informació que rebem actualment les persones també afecta directament aquestes incerteses, ja que no som capaços d'analitzar tota la informació i d'estriar entre la que és veràs i la que no ho és. Aquesta nit de l'emprenedoria va finalitzar amb les preguntes del públic en línia, també empresaris i emprenedors que tenen dubtes sobre el seu futur.
0: La nova guia comercial de Ripuens recopila més de 450 establiments.
9: Isaac Muntadas, des de la veu de Sant Joan. Aprofitant la campanya de Nadal, l'Ajuntament de Ripoll va presentar una guia comercial i de serveis del municipi elaborada per les tècniques de l'Oficina de Projecció Econòmica. La guia recopila un total de 454 establiments de tota mena que estan dividits en alimentació, comerç, perruqueria i estètica, serveis, viatges, transports i automoció, salut i benestar, hosteleria i formació. Segons la regidora de comerç, Manoli Vega, la confecció d'aquesta guia neix de l'aposta total pel comerç de proximitat i el producte de quilòmetre zero. Aquesta guia la van començar a dissenyar al maig del 2019. Per tant, amb l'arribada de la pandèmia ha ajudat a controlar tots els comerços que hi ha a Ripoll per saber qui havien de donar ajuts i qui havia de tancar forçosament. La guia comercial ha estat possible gràcies a una subvenció d'uns 600 euros de la Diputació de Girona i se n'han impres un total de 1.000 còpies. Vega va explicar per què aniria destinada la guia.
20: Per la gent doncs, que no té tant accés a internet, però sí que la posarem en PDF perquè la gent se la pugui descarregar i la pugui anar seguint. Això es va tancar, la guia aquesta doncs, per, per fer l'edició es va tancar a l'octubre. En aquests mesos doncs, segurament hi ha hagut moviments d'altes i baixes. Tenim pensat doncs, durant cada mes, vale? a partir d'aquí, cada mes, doncs, anar-la actualitzant.
9: La guia també està pensada per la gent gran i es podrà adquirir en format físic fent una petició per telèfon al consistori que la farà arribar a l'interessat. D'altra banda, en el format digital del mapa desplegable de la guia es podrà clicar sobre de l'establiment per saber-ne les característiques. També hi haurà els enllaços per poder accedir a les xarxes socials dels establiments que en tinguin. Pel que fa a les activitats econòmiques de la vila, fins aquest mes de desembre s'han registrat un total de 34 nous negocis a la vila i només 14 a baixes, unes xifres que signifiquen un saldo positiu de 20 negocis més que l'any 2019. Aquests nous establiments es desglossen en 3 activitats comercials, una activitat empresarial, 20 activitats del sector de serveis, 7 canvis de titularitat de negocis i 3 ampliacions. Pel que fa a les baixes, n'hi ha dues que són activitats comercials, una pertanyent al sector empresarial, quatre activitats del sector serveis i 7 de canvis de titularitat de negocis. Mm.
2: I fins aquí el botllet informatiu de les 10 del matí que us hem ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinerès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara, abans d'anar cap a l'entrevista, avui parlarem amb Núria Pujolàs, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Cardedeu. Doncs això, abans de saludar la Núria, el que farem és una aullada a la situació meteorològica.
13: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: Qui, qui ens porta la informació del temps Com sempre és el Pep Acosta Qui ja saludem, bon dia Pep Hola, molt bon dia
14: hora. Aquest front, uh -huh. aquest mini front que ens passa, uh, eh. Passarà fins a mig matí uh -huh. uh, Poder caure en quatre gotes en alguna zona Poquíssima cosa El uh, uh -huh. Pirineu de Lleida sí que ha pogut una mica Però el Pirineu Oriental Gairebé no plourà gens Si és que a va ploure eh, Perquè ho farà molt, molt, molt poca cosa Val Uh, de cara a la tarda aquest son ja haurà marxat marxarà s'obriran moltes clarianes si bé cap al Pirineu oriental encara que quedaran forces núvols les temperatures màximes molt semblants a les d'ahir superiors als 15 graus en moltes zones del peritoral sí, sí, superiors als 15 graus per tant, tant. tant molt suaus
2: uh
14: -huh. i a l'interior entre els 14, 17, 18 graus també, per tant les temperatures Mol, molt suaus. L'únic lloc on seran una mica més fredes és cap al Pirineu. De cara al final del dia, aquests eh, vents de l'oest, que seran una mica moderats, les zones del Pirineu, giraran una mica nord i farà que la temperatura la nit següent sigui una mica més baixa. Uh, però bé, bueno, tampoc no farà molt, molt de fred, eh? Mm -hmm. uh, continuem aquest uh, panorama de més o menys terreny de ningú no tenim cap antítició potent a la vora tampoc tenim cap perturbació molt potent a la vora i això fa que el temps sigui bastant indefinit i que les temperatures siguin això força suaus per l'època de l'any serà una setmana més o menys de tota la setmana serà així eh? no, no tindrem grans grans al·licients meteorògics durant aquesta setmana moltes gràcies i fins demà. Adéu. Doncs
2: vinga, Pep, moltes gràcies. Ens sap greu que no hi hagin grans al·licients meteorològics. Et notarem un pèl més apagadot, potser, aquests dies. Però bé, què hi farem? És el que hi ha ara nosaltres. Sempre un breu parèntesi i de seguida saludem a la regidora de Cultura de Cardedeu.
1: Fins ara.
13: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: Falta un minut per un quart d'onze. Divendres passat, l'Ajuntament de Cardedeu anunciava l'adquisició dels drets d'exhibició de 50 creacions de 50 artistes del sens cultural de Cardedeu. Les peces es podran veure en format audiovisual al Cinema Esbarjo i formen part del projecte Cardedeu en versió original. Anem, doncs, cap a Cardedeu, on ens espera l'Òscar Muñoz. Bon dia, Òscar.
21: Bon dia, Vicenç. Doncs avui parlem per telèfon amb la regidora de Cultura, com heu dit abans, de l'Ajuntament de Caradeu, Núria Pujolàs. Bon dia, Núria. Bon dia. Com hem dit, eh, us heu fet amb els drets d'exhibició de 50 creacions del Cens Cultural de Caradeu. Ens podries explicar més o menys com funciona aquest Cens Cultural de Caradeu iniciats a finals de 2019, no, més o menys?
20: Sí, exacte. Vam engegar-lo a la tardor del 2019, la idea era, anirem a veure qui som professionalment en el món de la cultura carnadeu, bàsicament, i amb d'una visió àmplia, amb moltes disciplines, crec que hi disciplines artístiques, i anirem a veure tots els agents culturals que teníem al municipi. Llavors aquí doncs, tenim actors, actrius, de llibreries, dissenyors gràfics, gent que fa del món de l'audiovisual, Uh, bé, moltes disciplines i en aquest cas d'aquests de, de drets d'exhibició bàsicament hem seleccionat gent vinculada al món de la música i de la dansa per nosaltres eren dos dels factors que potser han rebut la pandèmia d'una forma més dura per la falta de bolos pel tancament de les seves activitats i també perquè normalment són autònoms discondinos en algunes ocasions que no, han, no, no han pogut tenir ajuts Uh, doncs, doncs, doncs perquè no el, es donan d'alta quan van actuar i si no hi ha vols doncs no. i, i en aquest sentit hem intentat fer una proposta projecte cultural però que alhora també fos una mica de suport al sector professional de la i de la música
0: Amb aquestes 50 creacions com hem comentat abans uns es podran veure en format audiovisual el Cinema Esbarjo formen part del projecte Cardedeu en versió original explica'ns una mica de què va aquest projecte
20: Sí, la idea era Cardedeu en versió original el nostre cinema com sabeu ja és un cinema en versió original uh -huh. i Cardedeu en versió original volia dir que cada disciplina parlava el seu llenguatge artístic la música per una banda, la dansa per una altra i crec que tenim algun actor o actriu també entre la llista dels 50 llavors era una mica difondre quines quin persones tenim en aquests moments eh, professionals de Cardedeu en aquests mons i demanar-los doncs, que ens passés una mica la seva creació per veure eh, quin era el seu llenguatge artístic i alhora doncs, ajudar a difondre'ls i que la gent del món doncs, cada cop més a tots els creadors I, doncs, aquest cop demà també el sector cultural, els sens cultural de Cardedeu devem tenir aproximadament un, ara uns 270 persones uh, apuntades' pot apuntar a tothom que vulgui que sigui vinculat a un carreru, perquè hi visqui o hi treballi. I, i normalment hi tenim professionals del, del món cultural. No sé si, si et respon la pregunta, però una mica la idea era això conèixer'ls, difondre'ls uh, a l'hora gaudir de les seves creacions i a l'hora donar un suport al sector. Uh -huh
21: dintre d'aquestes 50 creacions hem quins estils podem trobar o sigui, no sé si ja heu pogut veure i si ja estan enregistrades aquestes obres o encara falten per enregistrar
20: la veritat és que jo he de veure molt poquetes encara perquè ara mateix l'equip uh -huh. de cultura ja està treballant fent tots els contractes quan i alhora estem recollint tots els vídeos i Bueno, vigilant tècnicament que tinguin els 3 minuts màxim que han demanat i hi ha una barreja la veritat és que mm, tenim propostes jo crec que seran molt diverses perquè hi ha gent molt consolidada com pot ser una Marta Carrasco Premi Nacional de Dança del 2005 si uh -huh. no m'equivoco o algú doncs, com l'Emiliam Salvador que és món de la dansa molt jove que fa relativament poc que està en el món de la dansa contemporània no? i alhora doncs, podem tenir un Leandra Rivera molt consolidat en el món de, del circ amb, amb una canta autora que en pot ser doncs, la Irene Ferioli doncs, jove i que està començant la seva vida
0: mhm uh -huh. I aquestes eh, projeccions les podem veure només al Cinema Esbarjo o també per a algun altre canal? I eh, quina de quina manera les podem viure, quins són veure? Quins són els horaris d'aquestes eh, projeccions?
20: L'idea serà que cada un d'aquests 50 autors tindrà un cap de setmana de l'any que ve al Cinema Esbarjo on abans de la, de la pel·lícula que passem, uh -huh. es passarà el seu vídeo de 3 minuts. Mm -hmm. Llavors eh, informarem a cada un d'aquests autors i autores de quin és el seu cap de setmana i alhora en, el, en la mesura casos també amb la televisió que tenim en el hall del Teatre Auditori de Fardadeu mm -hmm. doncs la gent estarà traient l'entrada doncs, que també es puguin visualitzar més d'allà mm -hmm. i en principi la intenció és aquesta, tampoc no voldríem abusar i voldríem mm -hmm. ser justos amb el que hem d'anar mm -hmm doncs uh -huh. no, i I... sembla que que, que aquesta estem preguntant si, si podria haver-hi algun altre canal però de moment tampoc no volem demanar més del que paguem uh -huh.
0: per tant estem parlant de més de, de 100 projeccions que es fan a no? l'any el cinema esbarjo és una oportunitat doncs de, per molta gent de poder veure aquestes creacions en, el, en els espectacles, en les projeccions que es fan al cinema perquè això que comentàvem no, és un, són unes projeccions doncs, que n'hi ha més un centenar al llarg de l'any i per tant una hora o altra com serà doncs, que la gent de Cardedeu no tingui l'oportunitat de veure aquestes creacions perquè doncs, realment hi va força gent en aquestes projeccions
20: Sí, la veritat és que, que, sí, que estem amb uns 10.000 espectadors anuals aproximadament uh -huh. eh? I esperem que puguin gaudir d'aquestes creacions i així també doncs, puguin
21: conèixer millor els seus veïns creativament parlant no? uh -huh. mm. parlant del cinema esbarjo eh, ens agradaria parlar d'una notícia d'ahir dilluns on deia que el cinema esbarjo entrava a la xarxa europea de cinemes com, com funciona aquesta xarxa i com, ens ajudaria, bé, com ajudaria això al, al cinema?
20: Bé, això és una proposta on hi anem de la mà del cinema Edison de Granomés, amb el cinema Esbarjo de Cardodeu. Uh, és un projecte on va ser el cinema Edison que ens va convidar a anar conjuntament i d'alguna forma, si hi si ha arribar al mínim de sessions per, per, per poder presentar-nos a entrar a aquesta xarxa, i així ho vam fer. Llavors, és una xarxa que té la intenció doncs, de... Uh, per tal de potenciar el cinema europeu, donar suport financer, com a màxim arriben fins a 15.500 euros doncs, pel cinema que si tenim una sala de pantalla, uh -huh. i també valoren moltíssim les activitats per públic jove. Uh, L'ajut serà sobretot econòmic i també de coneixements, de trobades i d'intercanvi de coneixements. Uh -huh. tant, per nosaltres, anar al cinema edició ens ha fet molta il·lusió, i, bueno, creiem això que, que entrar dins d'aquesta xarxa hi més de 1.200 cinemes amb 738 ciutats i 43 països uh -huh.
0: ens en sembla, doncs en fa, ens fa especial il·lusió la veritat Home, la veritat és que un eh, cop escoltades aquestes xifres doncs dona la sensació que això pot ser un impuls important pel cinema europeu perquè moltes vegades el problema que troben les sales d'exhibició doncs, és aquesta preponderància del cinema nord-americà que fa que creacions pròpies del propi país però també de la cultura europea no trobin sortida a les pantalles
20: Sí, sí, de fet ells se senten en això, en et demanen que tinguis un alt percentatge de pel·lícules de cinema europeu i, i també et demanen que no siguin la majoria del teu país diguéssim, no? sinó que intentis tenir aquesta visió més àmplia i en aquest sentit, nosaltres també ara estem engegant un projecte participatiu al cinema Esbarjo que potser ens ajudarà eh, amb, amb, el, amb aquest la xarxa Europa Cinema a fer créixer l'Esbarjo i obrir-lo més en aquest públic jove Uh -huh. que potser ara mateix no és el nostre públic majoritari. Uh -huh.
0: Perquè doncs, l'adoptació la, d'aquesta mesura canviarà molt la cartellera de l'esparxo?
20: No, no, perquè ja actualment ja ho El que et deia és que hem iniciat un projecte participatiu durant els prochains mesos que potser el que sí que s'incorporarà, perquè hem rebut diferents demandes dels joves de Cardadeus, Uh, doncs la perspectiva jove jo a l'hora de programar. És uh -huh. sí, molt bé que tornin això, però sí que s'implicarà o programar un altre dia o programar... No sé, jo quan visualitzo públic jove a vegades veig sèries, no? Dic, jo, si ara fos una persona jove, m'agradaria veure aquella sèrie que m'agrada amb els meus col·legues, però al cinema. Uh -huh. No sé si ells demanaran això. Dic, jo dic que ara ho faig amb la meva amb personal, eh? Uh -huh. Però escoltarem, escoltarem la gent jove a veure com els agradaria, què els agradaria veure els cinemes basius i a veure si podrem donar una dimensió més comunitària. Uh -huh. és un cinema, crec que qualitativament, ja ja té un segell de qualitat, doncs, qüestionable en aquest moment uh -huh. i potser li faltaria, doncs, aquest plus de, de xarxa de dimensió comunitària.
0: D'això s'enqueixen no? algunes sales de cinema perquè ara mateix pateixen dificultats no només per la crisi sanitària sinó també perquè s'ha parlat una mica aquest paper socialitzador del cinema Sembla que ara tenim problemes per escoltar a la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Cardedeu Núria, a veure si ara podem sentir ara ah, et sentim bé, perfecte Ara ah, sí
20: Sí, nosaltres hem notat molt eh, les, els efectes de la Covid perquè entrar a veure cinema si anem en un lloc tancat a uh, les fosques és curiós però jo crec que hi ha un efecte psicològic I, i sí que és veritat que el nostre públic té una mitja edat uh, doncs, i, i, i potser això també ha condicionat i vam notar força un, un decrement dels de, de espectadors després de la pandèmia o després de, de la jornada.
21: Un dels objectius que tenia entrar a la xarxa europea de cinemes, a part d'econòmicament, eren també fer activitats per al públic jove. Quines activitats podríem veure o quines realitzareu, per, a part de portapel·lícules que els podria agradar al jovent d'avui en dia, quines altres activitats podríem fer dintre del cinema esbarjó?
20: Bé, bueno, ara és el que estem, intent estem intentant iniciar, no?, aquesta escolta activa a la gent jove uh, per veure quin tipus d'activitats, de... algú ens ha dit que també seria bé doncs, veure alguna sèrie després doncs, comentada amb alguna xerrada després, uh, però encara no hem rebut les demandes del que els agradaria, la veritat. O sigui que bàsicament el que farem serà escoltar i en funció dels recursos que té el cinema doncs mirar què podem fer i què podem encadir. I jo crec que el, el cinema, bueno, ara, ara mateix són moments difícils per temes comunitaris, perquè justament eh, és un moment molt difícil per la cultura, perquè les aglomeracions no són possibles, perquè el menjar no és possible, perquè donar informació en mà no és possible, hi ha tota una sèrie de, de coses que fan que a vegades fa imaginar la dimensió comunitària dels espais no? mm -hmm. doncs esperem no. que això es vagi suavitzant i, i ells ens puguin demanar cinema alhora amb doncs, aquesta barreja en comunitat no?
0: Núria Pujolàs, regidora de Cultura de Carle Déu, gràcies per acompanyar-nos avui i esperem això efectivament, que la situació es vagi normalitzant
20: moltíssimes gràcies a vosaltres, que tingueu molt bon temps
13: el nou EFM la ràdio de casa al
22: 92.8 Farmàcia Vilaplana Productes de cosmètica de marca pròpia Lierac i Nucs Farmàcia Vilaplana. Vine a veure els nostres packs de productes d'higiene i cosmètica per a aquestes festes.
1: Regala salut i bellesa als que més estimes. Farmàcia Vilaplana. Ens trobaràs a la plaça Major 17 de Vic i també a Facebook i Instagram. Només pensant passar aquesta nit sense calefacció amb aquest fred?
9: No es preocupi, hem analitzat a fons la caldera i de seguida quedarà reparada
17: i en funcionament. Quan tingui un problema amb la seva caldera, vagi directament a la solució. Truqui sempre al servei tècnic oficial de Saunia Duval i despreocupis, perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça. Informis a Oficiat Nord, Trucanal al 93 Duval sempre al seu costat.
3: Anuncia't al Anuncia 9FM. La 3, 3, de casa.
15: 9389-4949. Publicitat, publicitat
3: arroba Anuncia't al 9FM. La publicitat
15: més eficaç. Pastisseria Atzavara obre les portes amb la besneta de Joan Cors. La quarta generació seguirà elaborant les famoses tortades i pastissos tradicionals. Com que ens apassiona el que fem, modernitzem els clàssics i fem coses noves perquè disfruteu cada dia. I per aquestes festes tenim torrons, coca de Nadal, pacs per regalar, tortell de reis i molt més. Ens trobaràs al carrer Major 58 de Tona i a Instagram. Atzavara us desitja bones festes i feliç any nou.
6: Òptica Visual Opti3. Regala qui estimis, visió, salut, protecció, prevenció i moda. Per tu, regala't una revisió visual completa. Visual Opti3, la teva òptica. Ens trobaràs a Facebook, Instagram, visualopti 3com i a la plaça major 39 de mi.
17: Per estar bé a casa, vine a Mobles Bardolet. Sofà, sales d'estudi, dormitoris, menjadors i molt més. Mobles fets a mida, Mobles Verdolet. Ens trobareu al carrer Morgades 14 de Vic i al carrer Nou 44 de Torelló i també a moblesverdolet.com. Mobles Verdolet us desitja bones festes. Cada territori té un atractiu o més d'un.
8: El fruit, el paisatge, la seva gent, les pedres. Camins de l'eix.
17: Descobrint el capital de
15: Terra Indiens. Camins de l'Eix. Dissabte, a les 9 del vespre, al 9 TV. Aquesta setmana, la Vall d'Aran. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. La ràdio de casa, al 92.8. El Nou FM.
0: Són quarts onze, ara el que anem a fer és un repàs a l'actualitat a Twitter com sempre ens la porta l'Isac Moreno Bon dia Isaac Sembla que ara no podem escoltar l'Isaac Moreno per fer aquest repàs a quines són les piulades més destacades del dia Isaac, bon Hola dia. Ara sí, ara sí et sentim perfectament ara sí, eh? sí. <fixi> Doncs què és el que hem trobat per Twitter avui? Sembla que tenim algun problema eh, amb aquesta connexió amb l'Isaac Moreno ara sí que l'estem sentint doncs no, 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 és, no és possible hi ha alguna ara? dificultat, ara sí uh -huh. perfecte endavant Isaac Doncs no és possible aquesta connexió perquè l'anem sentint de forma interrompuda. Isaac, a veure si ara podem sentir millor. Xilent. Ara. Ara n'hem sentit. Pep, Pep Palau Piolava.
15: Felicitats a tots els que heu aconseguit estrella en un any tan difícil com aquest. bona per la segona concedida al restaurant Bòtic al Cullerà de Pau, als cinc sentits. Felicitats Albert, parabéns
0: doncs la que es va tallar en aquesta connexió amb eh, l'Isaac Moreno, que ara mateix doncs, no ens pot eh, sentir, ni nosaltres el podem sentir en ell. El que farem és anar a la taula de redacció, a parlar i analitzar temes d'actualitat, una taula de redacció que avui comptarà amb la participació de Víctor Palomar i d'en Guillem Freixa. I avui el que farem a la taula de redacció doncs, és analitzar com va anar el ple de l'Ajuntament de Vic d'ahir i també doncs, parlarem de quina és la situació de les inversions a la línia de tren de la r 3 després d'aquest pla d'inversions que va presentar divendres passat el ministre de Transport i de Mobilitat. Comencem doncs, parlant, Víctor, de com va anar aquesta sessió del ple
23: de Vic d'ahir. Doncs hi va tenir alguns punts interessants per exemple, um, a Vic, des de fa més d'un any, el, tots els judicis penals s'han d'anar uh -huh. fer a Manresa perquè les instal·lacions que hi havien, però on es feien els, els judicis penals de, del Partit Judicial de Vic, una seu aquí Vic i cada setmana es desplaçaven el jutge del Penal amb, amb, el, amb el seu personal del, del jutjat. Van decidir no tornar a Vic perquè no tenien unes instal·lacions amb condicions. Es queixaven que l'estiu feia molta calor, l'hivern feia molt fred, hi havia eh, tota mena d'incomoditats que feien doncs, que, que els jutges consideressin que no era eh, un lloc adequat i així eh, els van donar la raó també des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i des de llavors tots els judicis es fan a Manresa. Des de l'Ajuntament de Vic han intentat eh, diferents maneres perquè mm, per repartir aquesta situació. Una va ser fer obres en aquest espai on es feien els judicis, no n'hi no va haver prou, uh -huh. i ara el que es va fer en el ple d'ahir va ser aprovar eh, unes obres eh, en un local que hi ha a la Ronda, Camprodon, per poder-hi eh, adaptar-la perquè es puguin fer aquests judicis. És una sala ampla, Uh -huh. en una planta baixa que té accés també per la part posterior i per tant doncs, amb tema de seguretat doncs, permet eh, l'entrada de detinguts i tot això doncs, eh, ha de permetre que els jutges eh, decideixin tornar a fer com han fet des de fa molts anys des de fa més de 20 anys que cada setmana doncs, els jutges es desplaçaven de Manresa a Vic perquè recordem que el partit judicial de Vic depèn dels de jutjats penals de Manresa Uh, uh, I això obligava, doncs, això, que els jutges tenen el, físicament estan a manresa i es desplaçaven cada cop aquí. Tot i que Vic uh, reclama, des de fa molt temps també tenir un jutjat per al propi perquè els casos que, que hi ha o així ho justifiquen de fet, uh, hi ha més casos a Osona que al Bages i els casos que provenen del Partit Judicial de Vic eh, són més elevats que, que, que els de la resta i, per tant, justificaria tenir un jutjat penal propi. Però, mentre no sigui així, s'opta per aquesta opció de, eh, que els jutges es desplacin. I, tenint aquest jutjat penal amb condicions, doncs tot això s'ha de repartir. En el ple d'ahir, també un altre acord important... L'inici de les obres a les aduberies eh, 2 i 4, aquestes de dues aduberies eh, són propietat municipal que l'Ajuntament va comprar i que han de servir una mica d'impuls a la reforma de tota aquesta zona de les adoberies. L'Ajuntament en va comprar dues, com totes estan en un estat bastant precari i s'hi han de fer obres i perquè es puguin utilitzar. Doncs ahir el ple va aprovar ja l'inici d'aquestes obres i aprovar el projecte perquè puguin començar aquestes obres. Un altre projecte que, que es desencalla, eh, aquí on hi havia hagut la benzinera de la pista, es va acordar doncs, fer-hi un servei de dinamització d'aquesta zona a través d'una caseta on hi ha d'haver un bar i, eh, i fer-hi diferents activitats. Això era un acord que es va arribar amb cap Capgirembic en el mandat anterior i ara sembla doncs, que veurà la llum en breu ja, físicament ja existeix l'edificació aquesta de fusta eh, i ara doncs, el que es fa és l'adjudicació del servei o l'inici del concurs per adjudicar el servei eh? si poden presentar diferents entitats i s'ha fet un, un, les bases d'un concurs per adjudicar doncs, el servei aquest de bar i dinamització de la zona. No és només un bar, sinó que també eh, hi han d'haver activitats. I un, a les bases del concurs, doncs, tu ja pots acabar dirigint una mica de, cap on vols que vagi la cosa. Es premia molt les, les activitats paral·leles que es fagin no només doncs, que s'hi serveixin... Bagudes, sinó també doncs, aquest caire eh, més social amb dinamització de la zona, les activitats que promouran l'entitat que s'adjudiqui al servei d'aquest bar i també doncs, això doncs, que els productes que s'hi serveixin eh, siguin ecològics eh, en fi mm, eh, ara s'obre el concurs perquè les diferents entitats s'hi puguin presentar això és una mica el que va donar de si eh, aquest ple després també hi van haver emocions unes mocions que, que no totes van tirar endavant eh, i va haver especialment polèmica per una que presentava eh, Cap Capgirem Vic, juntament amb, amb el grup de, dels estels silenciats, que reclamen doncs, mesures per poder visitar eh, gent que té familiars a les residències. Eh, aquesta emoció no va prosperar, l'equip de govern no va ha votar en contra i hi va haver un intercanvi bastant dur de retrets entre eh, Capgirem i l'equip de govern amb qui donava més atenció a la gent gran en els seus programes electorals o qui se n'aprofitava només per anar a buscar el seu vot en el, en el moment que hi ha eleccions. En fi, va ser l'únic eh, punt amb eh, el to pujat, o la discussió amb un to pujat, d'un ple on la majoria de, de punts van poder tirar endavant.
0: Molt bé, gràcies eh, Víctor per aquest resum del ple de l'Ajuntament de Vic, i ara nosaltres anem a parlar del tren, Guillem, un tren que va amb retall, si més no pel que fa a les inversions, aquestes que eternament es van prometent i que no es
24: veuen mai. Sí, anem parlant eh, d'aquests retards tant a nivell eh, diari, no?, en, en els diversos serveis que utilitza, com també en aquesta planificació de desdoblament el divendres. Es va presentar el Pla de Rodalies, un document que ha de recull les actuacions a desenvolupar en les rodalies en la propera eh, dècada, en la dècada 2020-2030, i diguem el titular a la comarca d'Osona seria que aquest desdoblament de la R3 entre Vic i Centelles entre el tram Vic i Centelles haurà d'esperar com a mínim el període 2026-2030 aquest uh -huh. pla de Rodalies que l'ha eh, coordinat Pere Macias el mateix Macias destacava que és un pla molt pautat i també molt realista, que no vol fer volar coloms, que tot eh, s'ha determinat exactament eh, seguint els, els terminis de temps que, que es necessiten per fer cada cosa no com anteriors, ell explicava que en anteriors plans de rodalies ens doncs, es deien accions i es posaven xifres, però no es tenien en compte ni, ni tràmits administratius ni estat d'aquestes possibles inversions uh -huh. uh, no, es, uh, no es pautava massa res en aquest cas uh, sí que s'ha volgut pautar més i això fa que aquest pla de rodalies a 10 anys vista es divideixi en primer lloc en, en, en dos quinquenis, en dues uh -huh. fases de 5 anys en la primera fase de 5 anys, pel que fa a aquest tram de Vicky Centelles, el que es faria seria els eh, estudis eh, tècnics mediambientals de, de la zona per poder, en una segona fase doncs, dur a terme el desdoblament Macíes explicava que aquests tràmits administratius, aquests estudis, com podrien ser la velocitat que poden agafar els trens en cada tram, eh, uh -huh. com s'ha de fer l'actuació, estudis ambientals de l'afectació que pot tenir el territori, pergon exactament han de passar les vies, que això, només això, ja porta de feina cinc anys, i en aquest tram entre Vic i Centelles estem a zero. Uh -huh. Per tant, s'hauria de començar a fer... Va comentar que els pressupostos de l'Estat, en principi, haurien de tenir dotació per engegar aquests estudis, era una de la demanda des del territori que s'engeguessin aquests estudis, que es comencés a ficar fil a l'agulla, però a efectes pràctics, com dèiem, l'obra no està prevista fins a aquest període 2026-2030, això tenint en compte... Uh, les demandes històriques del territori, doncs fa que la paciència dels usuaris d'Osona de, i el Ripollès, sobretot perquè són els més afectats, són els que han de passar per aquest tram, doncs uh, comenci ja està una mica uh, fins, a, fins a dalt de tot de, del, del Bas. En paral·lel sí que es faran actuacions per intentar treure profit a la línia. Aquest pla del Rodalies sí que uh, en el cas de la r 3 sí que preveu diverses actuacions al llarg del recorregut fins a arribar a la capital catalana fins a Barcelona uh -huh. i això sí, això sí que podria ajudar eh, a guanyar agilitat a guanyar eh, mm, pas de, de convois eh, a disminuir també el temps de trajecte fins a Barcelona una d'elles és aquest desdoblament del tram a parets la Garriga aquest sí que s'hauria de de començar a executar en aquest primer quinquenni del 2021 fins al 2025, per tant, aquí sí que s'hauria de, de començar a executar, i en el cas d'Osona també hi ha aquest projecte de desdoblar el tram urbà soterrat que hi ha a, a la sortida sud de l'estació de trens de Vic, per tant, en direcció Barcelona, un tram que ja és força ampli, que suposaria... Eh, ca despesa o poca inversió i en canvi, sí que es guanyaria, també uh, més eficiència de, de creuament de, de combois i, per tant, uh -huh. poder fer entrar i sortir més trens uh, a diari de l'estació de VIC en aquest projecte. El, diguem, l'inversió inversió més, més dificultosa o més cara eh, seria el pont, el segon pont que s'hauria de fer sobre del riu eh, Meder, també uh -huh. a, a la zona de Vic, a la zona del, del blanqueig per donar continuïtat a aquest tram d'aproximadament un quilòmetre de desdoblament parcial a la sortida de Vic i que si s'executés permetria augmentar en un 14% l'entrada i sortida de, de trens. Això combinat uh -huh. amb el desdoblament entre Parets i la Garriga amb les millores que també es preveuen en aquests primers cinc anys d'inversió, doncs hauria de facilitar una mica més la vida dels usuaris de la R3. Tot uh -huh. i això, eh, aquesta obra entre eh, Vicky i Centelles fins al 2026 no es començaria a executar i després encara quedarien pendents altres eh, trams dels quals de moment no, no se'n parla res, eh? com és, per exemple, entre la Garriga i Centelles, el tram del Congós, uh -huh. un dels uh, trams més uh, dificultosos d'intervenir-hi per l'estrator de la zona on hi passa el riu, la carretera, el tren, en un lloc molt petit, d'això uh -huh. no se'n parla, i també uh, el desdoblament de la línia, el seu pas per uh, Mollet, on travessa uh -huh. zona urbana, i també s'haurà d'actuar amb bisturí, això uh -huh. també es preveu a llarg termini. Per tant, l'Era 3 s'hi van fent modificacions, però eh, sobrement no amb prou rapidesa o amb prou contundència com demanen eh, les demandes històriques del del territori i també eh, la necessitat dels usuaris, perquè parlàvem amb gent de per què no ens fotin el tren, la plataforma d'usuaris que vetlla per un, per un bon funcionament de la línia. Uh -huh. i ens deien que el que veuen és passos enrere que eh, més enllà de les infraestructures grans, aquestes grans estructures que necessiten tanta inversió I que doncs, tampoc es fan i no ara. es fan. Però hi han petites coses que tampoc no, no es eh, tiren endavant des de la megafonia, com el manteniment de les estacions, uh -huh. com recuperar eh, trens que es van treure amb l'estat d'alarma, amb el confinament de la societat en general, i no han, no han tornat. I ells apunten a això, que és un peix que es mossega la cua. Si no hi ha una bona oferta, no pot millorar de cap manera la demanda, sinó que el que uh -huh. fa és que la gent deixi d'anar-hi, i al final la línia, a poc a poc, va quedant condemnada a, a l'abandó. També uh -huh. recordem que hi ha en obres el túnel de Toses, Mm -hmm. amb, amb mesos de retard ja fins al maig eh, mm -hmm. segurament no es podrà Uh, reobrir i deien que ja que es hem passat tallat aquest túnel de Toses doncs pràcticament un any, uh, es fa una actuació a fons, es s'aconsegueix eliminar les limitacions de velocitat, veurem si és uh, possible. Uh -huh. El pla de rodalies, per acabar, uh, també recull altres uh, intervencions d'una banda la inversió en, en millores generals, que aquí és on haurà de pescar el, el Ripollès perquè no es contempla uh, cap actuació concreta en aquesta uh, comarca. De l'altra, la millora dels combois. es compraran noves unitats, nous trens per millorar la comoditat dels usuaris i, per últim, un ramal de, de, de la via del tren que el connectaria amb el corredor del Vallès per portar-hi mercaderies ara mateix les, les empreses que utilitzen la línia per transportar mercaderies baixen per r 3 uh -huh. i per anar al seu destí han de fer una volta uh, molt llarga van, van explicar per connectar amb aquest corredor del Vallès que és una de les principals línies de, de mercaderies i amb aquest ramal um, quedaria, quedaria solucionat un ramal a l'alçada més o menys de, de Mollet i ens apuntaven que un dels principals usuaris d'aquesta línia R3 eh, en mercaderies és eh, Casa Tarradellas, que uh -huh. ja fa uns anys va fer una aposta important per moure sobretot primeres matèries, com el blat, per llavors fer farina a través de la línia del tren. Uh -huh. Per tant, tenim eh, un esquelet que s'haurà d'anar eh, vestint, diguem-ne, com és aquest Palau de Rodalies, veurem si s'acaba si complint, i de fet l'expressió del conseller de Territori i Sostenibilitat era aquesta, serà aquest el primer pla de Rodalies que eh, es faci realitat, perquè recordem que ja se n'han anat fent, ja se n'han anat programant però se n'han no, desenvolupat
0: cap, ni molt menys exacte,
24: un percentatge baixíssim en teoria per aquests 10 anys hi ha previstes inversions per un import de 6.345 milions d'euros veurem uh -huh. com es desenvolupa perquè també dependrà del color polític que hi hagi a, a la Monclo en aquest uh -huh. cas de mantenir l'aposta per, per Rodalies
0: Molt bé, doncs gràcies eh, Guillem ara nosaltres anem a, a passar els tuits del dia
1: Territori 17
2: Doncs sí, Vicenç, abans hem tingut problemes de connexió, però ara em sembla que serà possible, eh? Per tant, saludem exacte. de nou l'Isaac Moreno. Ah, exacte.
0: Hola, oh, wow, ja soc aquí. Molt bé, perfecte. Doncs, ara et sentim bé. Andem, so bé, Isaac i com intentava hi abans
25: va ser una nit d'estrelles de, més xalent i per exemple uh -huh. hi havia felicitacions des del nou restaurant Pep Palau felicitats a tots els que heu aconseguit estrella en un any tan difícil com aquest enhorabona per la segona concedida el restaurant Bòtic, el restaurant Cullera de Pau i els 5 sentits però no érem els únics premis gastronòmics amb que es fixava hi Pep Palau que també piolava especialment content pel premi revelació Jordi Coromina de l'Horta de Hortet que ha acordat avui l'Acadèmia Catalana de Gastronomia això era en el marc del Premi Nacional de Gastronomia mhm uh -huh. Més qüestions. La gent va una altra cosa positiva de treballar a casa, donar-me'n que la gent que va a casa dels veïns truca a casa, a casa meva. Ara ja no em sento culpable que els meus amics sempre truquin al pis de debat. Si, sí, és mm -hmm. un habitual. Molt bé. Diu, tota passarem l'eliminatòria contra el PSG, l'home del temps, que també farà vaticines esportius. És així de contundent, l'home. Eh? Mm -hmm. No de El que no deia aquest que ha guanyat les primàries de Just, Juspergat és aquell que està convençut que Cervantes era català. Si no fos tan dramàtic faria riure. Sí. Enric Xicói, des de Reulló Periodista, suposo que els think tanks dels partits independentistes ja ha haver calculat que la desafecció que provoquen els discursos dins l'independentisme deu ser inferior als guanys que obtindran. Si no, no s'entén l'estratègia de confrontació. M'ho eh, eh, explicàvem en Víctor, va haver ple a Vic i una, un dels temes que arribi va ser la moció dels estrels silenciats aquest, aquest col·lectiu Pilar de Capgirem gràcies a Capgirem, aplaudiments a, a Capgirem per donar-nos gràcies i eh, veu, i gràcies a Esquerra per votar a favor qui pugui dir a privada com jut per Catalunya és que no es coneix o no interessa conèixer la realitat i aquí cita la regidora Núria Holmes parles amb familiars o direccions des d'un seguent tot és de color de rosa i la Susana Vives, de cap direm que responia gràcies esteus, a vosaltres que sou les protagonistes d'aquesta moguda, sempre estovarreu al costat malgrat que avui un govern convergent absolutament no en cap d'empatia us posa pals a les rodes Més qüestions uh, Arnau Torniga violava M'agradaria que tothom fos feliç També una de les notícies del dia, i la caiguda de Google uh, Roger Carandell Convençut que algú de Google ha esborrat sense voler la carpeta Google, no tocar. Doncs mira, anem per aquí. La Montseillats, de per no ens el tren, les comparteix l'informació que explicava en aquests Guillem Freixa, d'ell del nou. 9 les comarques de la Certanya, el Ripollès, la Garrotxa i Osona no ens podem permetre esperar al 2026 pel desdoblament parcial Centelles Vic. Estem seguts que amb la feina dels partits polítics, la Cambra d'Osona i altres entitats i agents socials i per què no ens el tren aconseguirem avançar-ho. I respon Josep Maria Duixereu, doncs jo fa més de 60 anys que espero el desdoblament de parets a la Garriga. I acabem amb una pilada de la gescarol des de Roda, diu, dia 15, el CP no ha pagat el Gerto, diuen que canvia la normativa que fins al 10 de gener, res, i ningú informa i els pringats sempre els mateixos Bona merda, Nadal, jo el diu una a vosaltres eh, des de la Moncloa i Govern, que no us ha tocat ni un euro de sol no teniu vergonya mm. queda...
0: Molt bé, doncs queda dit uh, Repassem ara les portades del 99.cat Doncs
25: ràpidament, carreguem la verda del Val d'Allez Ambiental i en aquests moments pia, explica l'R2. En aquests moments es, es carrega un, un anunci publicitari, perdó. L'R2 té una tercera via de Barcelona amb allat Sant Post. Ferran García Sevilla estrena la Humanitat del Casino de Granollens per un comú de les administracions per aconseguir fons europeus per millorar el Riu Besòs i el seu entorn i un dia de setmana fora tot allà per un camí a la C-59, a Caldes. Que regala l'edició vermella, la Luzona i el Ripollès, les deporcions de la primera onada tripliquen les de la segona a Osona, però als Ricollets la tendència és inversa, el sector de la restauració respira amb l'entrada en vigor del confinament comarcal i salut farà un cribatge intensiu intenció de dos dies o Ricoll amb testos antihigèmics per tal de detectar sintomàtics de Covid. Mm
0: -hmm. Molt bé, doncs, gràcies per aquest repàs Isaac i fins demà. Territori
1: Territori 17
21: Busca't la vida, amb Cela Falgueres.
2: I ara el que toca de Vicenç és saludar la Txela, avui una mica mm -hmm. tard, perquè hem tingut aquest aquesta mica d'entrebanc amb les connexions, però vaja, coses de, de la pandèmia, deu ser també. Eh? <laughs> si Google cau, que no passarà en altres llocs? Cela molt bon dia.
5: Molt bon dia. Sí, sí, coses que passen, evidentment, mm -hmm. eh? Quan tots mm -hmm. estem connectats, és... és... Fins i tot els més grans uh, acaben tenint petits problemes, per tant jo crec que nosaltres estem molt bé comparats amb els senyors Google uh, Vinga, anem al programa, doncs no dilatem més l'entrada avui us porto un tàndem que funciona perfectament, són la Mònica i l'Anna, uh -huh. i anem a escoltar la seva història de com es van conèixer com creen una agència de comunicació creativa, i ara estan fent el llançament de Camonland, la seva agència és Camon i Camonland eh? uh, uh, diguem-ne, un sí de Legoland o Disneyland eh? i han llançat Camon Land amb un calendari d'advent molt particular lamento que el so no és òptim per temes de connexió novament per quan vam gravar l'entrevista però el contingut és espectacular vinga anem a escoltar què ens expliquen la Mònica i l'Anna de Camon ens trobem amb Camon la Mònica Prats que és l'experta en la part de les festes i l'Anna Fernández que és l'ànima del disseny Benvingudes i moltes gràcies per atendre els nostres micros
26: Moltes gràcies a tu gràcies.
5: Vinga, primera pregunta A veure, recordeu la memòria que diu l'avió d'Instagram de la vostra agència? El,
22: la de Camonland diu algo tipo Camonland, el món de Camon y Llavors, és algo tipo com vols rebre gratuïtament idees, consells i decoració per fer que et Nadal en família? Subscriu-te a la nostra newsletter de Camon.cat però aquí va la cosa, més o menys. Si mirem a Instagram a Camon,
26: què trobaríem? La de Camon diu Camon, agència de disseny. Llavors et diem que t'ajudem a que s'enamorin de la teva marca o producte, que digitalitzem el teu negoci i que et portem les xarxes socials.
5: Com us definiríeu? Qui és l'Anna? Quina personalitat té i qui és la Mònica?
26: La Mònica és una persona que té molt sentit de l'estètica i li agrada molt treballar l'harmonia de la estètica de les coses. I això ho porta tot, no?, a la seva pròpia estètica, a totes les feines que fem, a la pastisseria, ella fa pastisseria creativa pel seu pare, també, i és una persona molt dinàmica i molt treballadora.
5: Mònica, com definiries l'Anna?
26: L'Anna és el torbellino de Camon, <laughs> és una cabra
22: boixa. És una fan de les tipografies, no?, i això ho porta amb ella, perquè és la dissenyadora gràfica, la que fa els logos, la que fa l'estètica de tots els catàlegs, és una friquí absoluta i és que, o sigui, és increïble, o sigui, és, és l'ànima de càmera en aquest sentit del disseny.
26: Som una mica, som, som dues persones molt diferents, però que una ens complementem a l'altra, no? I jo, si faig un branding, no, no puc, no puc fer-ho sense que la Mònica que passi, que passi per amb ella, perquè sempre sí. molt avall millorant, ella sempre dona aquesta visió seva.
5: Com us vau conèixer i en quin punt decidiu començar a treballar juntes i divinga? creem la nostra marca Camon?
26: Doncs mira, ens va presentar una amiga i bueno, vam començar a parlar de les nostres inquietuds, dels nostres somnis, del que podíem fer. I les dues teníem una miqueta de... teníem 28 anys, teníem una mica de por llançar-nos. I vam pensar de fer i ens hem de conèixer arrel que hem, hem fet Camon. Primer ens hem conegut, i ens hem fet sòcies, i després ens ha nascut una gran amistat.
5: Quant, quant temps porta Camon existint? En el moment que teniu l'agència, creeu ja i us poseu eh, com, a, com a negoci eh, de serveis digitals?
22: Ara ja li vam uns 5 anys, més o menys, i realment és com frenètic, no? Els primers anys... Clar, comences, és tot com molt raro, tot molt dur i ara és quan comences com a consolidar, no? com a empresa.
26: Sí, és el que diuen, al cap de 4-5 anys et comences a consolidar però en principi comences sense cap tipus d'experiència empresarial i tu ets totalment creativa, no? I, i, i coses que ara tenim molt en compte, eh, abans era com no i bueno. I d'on surt el lock, come on? O sigui, primer volíem que es digués como, como ens ha agradat, eh? Que es... Volíem una cacofonia bona.
22: Sí, Camon, la i llavors Camo i l'Anna va dir Chamon". i llavors vam estar buscant per internet què significava aquest nom, perquè ens agradava com sonava ens agradava
26: com sonava va... i el paral·lelisme amb Camon no? Am, som dinàmica sí, sí, som-hi som
22: som llavors a part d'aquest vam trobar que era un nom femení i llavors vam veure que aquest nom femení volia dir des del cor i des de la ment
26: qui espera, perquè llavors ben veure també que en japonès són els escuts heràldics de les cases, els logotips de les cases i nosaltres som especialistes en branding i en fer logotips i vam dir És es que havia
5: de ser. De Camon Land. Vingueu expliqueu ara què és Camon Land, perquè és el moment exacte precís en el que Camon Land està en ple eh, expansió, què és Camon Land? Camonland és un projecte relativament nou,
22: va començar a, a l'1 de desembre i això surt una mica nou, doncs, la idea Camon es dedica a fer imatge per l'empresa, no, per ajudar a vendre i l'apartat de festes que teníem a Camon, que ara un nom tot el tema aquest, ha quedat molt minso no? i llavors vam voler donar-li una volta. Llavors va sortir Camon Land, que Camon coneixia ser un món de Camon, no?, la nostra visió, el nostre estil de vida, i el que volem és ajudar les persones amb la nostra imatge i l'estil que nosaltres fiquem a les coses perquè la gent es senti més bé a casa seva, l'entorn que creix,
5: no? De cares a les festes, diguem-ne.
22: Sí, o sigui, ara és a les festes, però després això continuarà amb la vida quotidiana,
5: Ara per ara podríem dir, Mònica, que és com un calendari d'advent amb els vostres consells i, i les sí. vostres idees perquè la gent durant aquests dies, en, ja. en, moda de, en comptes de menjar la xocolatina, m'adones un, un, una idea, un suggeriment, una cosa per tenir també aquesta sorpresa de què obriré en el calendari d'advent de Camelan. I, I un
26: descarregable cada dia. El que, el que ha dissenyat la Mònica, el que hem dissenyat conjuntament, però la Mònica és la que porta tot l'apartat de Kavondland i ha tingut la idea principal, és aquest calendari d'advent on cada dia eh, enviem un descarregable. Però és que són descarregables que prèviament s'han dissenyat tota la paleta de colors i aquest, aquests descarregables són per fer tota la decoració de casa. I és com el llançament, hem volgut el llançament de Kavondland amb aquest calendari d'advent.
5: Per tant, tothom ha d'anar a Camonland que està a Instagram i començar a descarregar-se això i fins al dia 25 ens anireu donar les petites píndoles de sorpreses i pensaments i aquests descarregables correcte?
0: Bueno, per
26: descarregar-se ho han de vindre a la nostra pàgina web i inscriure's a la newsletter perquè a Instagram trobaran els vídeos que els ensenyem com fer-ho però per des... perquè els enviem els descarregables se'n d'inscriure a Camon.com
5: molt bé, camon.cat, K-A-M-O-N.cat, eh?
22: l'Instagram és arroba
5: Store. Molt bé, ho posarem referenciat perquè tothom ho pugui trobar. Quin ha sigut el millor i el pitjor moment uh, en Camonlan?
22: El, el ser tan, tan petitonet... Jo o sigui... crec
5: que el
26: primer i l'últim vídeo... <laughs> El primer vídeo m'ha costat molt perquè nosaltres sempre estem darrere de les càmeres, no davant. Llavors, darrere del que vulguis. Molta experiència, però davant costa, costa. I el primer vídeo m'ha costat per mi, eh? Per -per -per -mi. I l'últim, eh? crec que també ha estat un... Bé, ja hem acabat d'acabar, ja tenim tota una part
5: Mònica, què t'emportes tu d'aquesta aventura del Camon Land que potser és una idea creativa que veu tenir un vespre parlant i, i que dius, ui, ara ja, ja hi som pel mig, no? O sigui, Camon Land tot i que és petitó, no? la gent ens coneix i
22: diuen, ostres, i diu, Aque, aquesta cosa que ja té rotlla, això ho hem fet l'estè Camon, no? Potser suposo que és aquest punt de poder portar el que tu saps a la gent i que, aquesta, i que la gent s'ho pugui fer seu... Jo crec que això és una cosa molt bonica, no?, perquè rebo missatges de gent que em diu «Ostres, Mònica, és que m'encanten els descarregades, m'ha ajudat». Doncs pues és que és això, no? El nostre objectiu d'obrir Camulant a l'1 de desembre va ser per agafar la gent que no perdés la il·lusió del Nadal, perquè aquest any és una mica difícil, no? I volíem aportar el nostre granet de sorra i demostrar la gent que amb poca cosa, però amb estil, perquè realment l'únic que fem és imprimir paper podem transformar casa seva i aquest entorn afavorir-los a l'estat d'ànim. Jo, per mi, si aconsegueixo això, o només una rialla, o sigui, això el meu premi. El pitjor moment és el primer vídeo. Ho vaig passar fatal, <ríe> molts nervis, i ara el miró i m'amago tot el llit. Jo no m'he mirat
26: més, jo no m'he mirat
22: però bueno, sempre deia, no, el 24 estarà més bé
26: sí, aquí, evidentment el 24 llançarem un, un, un bon vídeo un vídeo que, que
22: Ara, la, la, a la, la vialla segur aquell dia sí.
26: per
5: uns professionals joves en el món del disseny digital, idees creatius quina importància tenen les xarxes socials per a la captació dels clients o per comunicar-vos amb els vostres clients
26: uf, en el nostre cas Quasi tota, dir, quasi tota la comunicació que fem amb els nostres clients eh, és a través de xarxes socials i captació també, a través de xarxes socials i, i la pàgina web. Les coses han canviat moltíssim.
5: Quina és la que creieu que us, us dona més resultats?
22: Ara mateix nosaltres amb Camonland tenim Facebook i Instagram i Instagram és el que té més, més feedback, no? Supor que si tinguéssim YouTube llavors és diferent el tenim, eh? però vull dir no està gaire treballat encara, ara mateix Instagram, però sé que si es treballa bé un YouTube al YouTube tirem molt
26: i en Camon també tirar Instagram però hem de començar a tirar més LinkedIn, LinkedIn. és el vostre repte pel 2021 Sí, a, 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 nivell, a nivell de Camon, a nivell d'agència estratègica, perquè l'Instagram el tenim molt consolidat, eh, el que passa que a, a, a través del LinkedIn crec que podrem arribar molt més al target que volem assolir aquestes
24: últimes.
22: Ara la gent, el, el que es consumeix és molt vídeo. La gent no vol llegir, la gent no li facis pensa la gent explica-li, no? i O sigui, Camonet, o com qualsevol empresa del món mundial, jo crec que hi ha, hem de fer el canvi de xip, no? I amb el Covid tot això s'ha adelantat molt. És vídeo, vídeo curt, explicatiu, mm. i ja està, no? Que és el que nosaltres hem anat aprenent, no de vídeos de 7 minuts, a vídeos d'un minut. Per això la importància, no, per exemple, del TikTok, és fer el punt o no dones una informació, però molt curta. Com més curt, millor.
5: Feu-nos una mica d'espoiler de què ens espera de Camon o Camonland en el futur proper.
26: A nivell de Camon, el primer que volem fer el 2021 és això, és que la gent assumeixi que tenim Camon, que és l'agència, que realment a través de Camon ja ens dedicarem única i exclusivament a la comunicació i al disseny estratègic per a les empreses, pels nostres clients i tots els clients, i que hi ha Camon, hi, ha, hi ha aquesta separació d'en dos, però que es retroalimenten. Comunicació creiem que és molt important, perquè són dos targets molt diferents. Llavors, a partir d'aquí, a nivell de... De Camonland l'hem de fer créixer, perquè l'acabem de, de plantar i l'hem de fer créixer. Hem de crear la seva pàgina web, que l'estamos en ello. Bueno, I a nivell de Camon, hem de seguir amb la digitalització dels nostres, dels nostres clients, perquè realment eh, ara estem en un punt on hi ha molta gent que confia en nosaltres en la nostra comunicació i hem de seguir buscant per això i per noves tecnologies com és el vídeo que hem incorporat eh, recentment. Mònica,
5: que, quins plans tens tu pel futur, professional?
22: Plan sí, és molt petit i jo suposo que serà una plataforma una mica com d'estil de vida Camon on d'alguna manera ens abocarem a la gent i que la gent ens digui què vol i els hi donarem. El, els hi donarem tips els donarem maneres d'arreglar les coses de casa. No? Soc interiorista, no? A vegades un espai ben ordenat, simplement, els mateixos mobles i tot, i et fa sentir millor,
26: no? És que tot això neix de que nosaltres ara no tenim local físic, però l'hem tingut durant gairebé fins que va començar el Covid. I realment nosaltres, amb tant molt, la gent cada medal doncs, fèiem fèiem el Nadal Camon, no? la gent ens ho demana, aquests tips, aquests consells, aquestes coses que ens ho demanàvem en
5: Moltíssimes gràcies, us desitjo molta sort en tots els vostres projectes, estic segura que alimentareu Camonland molt i molt bé per tenir molta més interacció i tenir més gent que us assegueixi i tingui aquest estil de vida. Molt, moltíssimes gràcies pel vostre temps, per compartir aquesta il·lusió, aquesta frescor. Moltes
26: gràcies a tu. La un plaer. Un
5: d'aquesta setmana és ideal per... És ideal per poder fer karaoke amb distància social i aprofitant un estil que sembla molt al TikTok. Us parlo de Smule, una app gratuïta amb opcions de compra que està disponible tant per Android com a iOS. És una app per fer karaoke, com us dic online, té més de 10 milions de cançons per triar. Pots fer parella fins i tot amb cantants famosos que ja han pregravat la seva part i tu fas la teva, cantar cançons de pel·lícules imaginar-te que ets la Frozen o aprendre i practicar i millorar, també tens els textos, els famosos lírics de les cançons, el vaig provar, per mi... Eh, potser perquè no soc el públic target té massa components i sovint la pantalla m'estava demanant contínuament que paguessin passés a premium per poder cantar jo sola o practicar jo sola evidentment no volia començar a practicar amb altra gent si no sabia ni què havia de fer la meva nota global i llegint les eh, valoracions del públic bastant estan entre un 4 sobre 5 en aquesta aplicació li donarem un 3 sobre 5, vinga anem a la notícia de la setmana Není. No parlarem de Google, de la caiguda, però només pensem que quan diem Google parlem del Gmail, de YouTube, de Google Docs, del, del Google Drive, de Maps, de totes les apps, del Google Play. O sigui, eh, la caiguda d'ahir, en una horeta, ens va fer adonar de quina dependència tenim tots plegats de Google. Bé, bueno, i a part de tots els Google Ads i l'Adsense i tota la publicitat i tot. La notícia aquesta setmana és que Amazon llança una funció de traducció en temps reals pels seus dispositius eco, els anomenats Alexa. Utilitza la tecnologia pròpia d'Amazon de reconeixement de veu i pot reconèixer anglès, francès, espanyol, indi, portuguès de Brasil, alemany i italià. Serà qüestió de o bé practicar idiomes o bé utilitzar l'Alexa i dir-li Alexa tradueix el... Uh, castellà, no, per exemple. ejemplo el català encara vers... no el reconeix
2: donc uh, s'hi si haurà Esperà. de posar
5: <ríe> exacte, sí. sí senyor hem de fer una plataforma, hem de demanar-li l'Albert Cuesta que comenci a, 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 a apretar perquè Alexa ens entengui en català aquesta traducció la veritat és que jo tinc una Alexa però jo el tinc configurat en anglès perquè, mira, digueu-me friqui no vull que entengui les converses que fem i, i si parlem allà al menjador el que sigui, com que està configurat curaten en anglès, espero que el que senti no li cavi de, de lligar massa cables. En fi, vinga, que avui anem una mica tard, uh, ens veiem, ens escoltem la setmana que ve.
2: Perfecte. Molt de Vichela, moltes gràcies, i alerta uh, amb l'Alexa, eh? aviam que, que no pesqui Exacte. alguna conversa. Uh, Exacte. També
5: la desendullem tot sovint, també, Val, per evitar ben. ja més. Ben, vinga, fins bé. dimarts, Va. que vagi molt bé. El Territori
2: 17 no desendullem res, seguim endullats, i el que toca ara és acostar -vos de nou l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
1: Territori 17 amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
0: La campanya de vacunació contra la Covid-19 començarà a mitjans de gener.
4: Així mateix ho va anunciar el ministre de Sanitat Salvador Illa aquest dilluns. Sanitat espera que l'Agència Europea del Medicament aprovi la vacuna de Pfizer que ja ha estat aprovada a altres països el 29 de desembre i la de Moderna el 12 de gener. La campanya es durà a terme per fases i segons Illa les dosis no arribaran de cop però n'hi haurà per tothom. A l'estat d'entrada li pertoquen 140 milions de vacunes per immunitzar a 80 milions de persones. El ministre també va recordar que l'Estat segueix l'estratègia de vacunació europea i, per tant, està a expenses de l'aprovació definitiva de les vacunes per part de l'Agència Europea del Medicament i ja també va insistir en el caràcter progressiu de l'estratgia de vacunació a l'Estat que començarà pel personal sanitari i els col·lectius més vulnerables al virus.
0: El confinament de cap de setmana passarà a ser municipal, de ser municipal a ser comarcal. És el pas que més analava el sector de la restauració i que figura la llista de canvis que van entrar en vigor a partir d'aquest dilluns. A les portes de Na, protecció civil també ha decidit obrir les pistes d'esquí i reobrir el 30% als centres comercials
4: Bars i restaur de municipis petits de la comarca d'Osona reobrien portes ara fa tres setmanes amb molts dubtes respecte a l'escenari que els deixava el confinament municipal de cap de setmana. Una mesura que impedia rebre visitants d'altres punts de la comarca. La relaxació d'aquesta mesura que aquest dilluns va entrar en vigor permetrà la mobilitat per la comarca també en cap de setmana. Un fet que els fa ser més optimistes, sobretot de cara a les festes de Nadal. Una sensació que també comparteixen els establiments dels nuclis més grans molt supeditats també de la clientela de la comarca. Judit Munts i Toni Riera són els propietaris de la cafeteria El Trabuc de Centelles i al fons Vilarasa
5: del restaurant Alcaliu de Vic. És molt important doncs, que obrim comarca que ara ja fa molts que tenim el, els confinaments de fins al cap de setmana nosaltres el diumenge aquí tenim mercat.
4: És
6: una bona notícia perquè Vic bàsicament depèn de la comarca i a més a més és una bona notícia pel sector que ja està molt tocat. Vull dir que qualsevol millora que, que puguem arribar a aconseguir ens, ens beneficia i ens ajuda, que, ens, que ens, ens convé molt.
4: També hi ha establiments que, tot i les noves mesures, pateixen pel seu negoci. És el cas del restaurant Via de Centelles, que es planteja continuar tancat el cap de setmana tot i que a partir d'ara estigui permesa la mobilitat comarcal. Nicolau Rugén és el propietari.
7: Els meus clients són gairebé tots del Vallès. No vol dir que no vingui gent d'Osona, però tinc un gran gros del, dels nostres clients, tots són del Vallès. Llavors, amb el confinament perimetral, nosaltres estem ben bé a la frontera. Llavors, clar, si no pot pujar la gent de Barcelona, de la Garriga, de l'Amella, de Sant Cugat, de Sabadell, doncs nosaltres, si no tenim reserves, el més segur que seguirem estant tancat el cap de setmana.
4: Entre llistat de mesures que entren en vigor a partir d'aquest dilluns, destaca l'obertura de les pistes d'esquí i la reobertura al 30% dels centres comercials. El sector cultural podrà ampliar la seva cauda fins al 50%, amb un màxim de 500 persones ampliables a 1.000 si hi ha una ventilació reforçada.
0: Al Ripollès hi ha 93 persones conflictes finades dels centres escolars en quatre grups aïllats i muntades des de la veu de Sant
9: Joan. Tot i el creixement de la Covid-19 al Ripollès per culpa de l'aparició de diversos brots arreu de la comarca, la situació dels centres educatius ha millorat i actualment només hi ha 4 grups escolars en quarantena amb un total de 93 persones afectades. Segons les dades del portal TracerCovid del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, el centre més afectat del Ripollès és l'Institut Abat Oliva de Ripoll, que ara mateix té un grup de segon de batxillerat de 2B i una part del 2D confinats amb un total de 45 alumnes i que ja no es preveu que tornin fins passades les vacances de Nadal. Això sí, els 77 alumnes a de les classes 4-1 de quart d'ESO, 2-2 de segon d'ESO i 32 2 de tercer d'ESO, s'han pogut reincorporar les classes presencials aquest dimarts. A Ripoll és on hi ha una de les altres quatre classes confinades del Ripollès, ja que l'escola Tomàs Ragué ara mateix té una aula amb 28 alumnes i dos docents aïllada després de detectar-se un cas positiu. En canvi, els 17 alumnes i el docent que estaven confinats als salesians per un parell de casos positius ja han pogut tornar a classe. A l'Institut d'Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses també s'ha hagut d'aïllar un total de 16 alumnes de -E -B de primària sisè que cinc nens positiu per coronavirus i que en principi no tornaran a l'escola fins al dia 21, que és l'últim dia lectiu abans d'acabar l'any. Les bones notícies són a Camprodon, on 25 persones de l'escola Doctor Robert, que estaven aïllades després de detectar-se dos positius entre l'alumnat, ja van poder tornar a classe aquest dilluns. Això sí, encara hi ha un alumne i un professor aïllats per un cas positiu. En canvi, ja han acabat el seu aïllament els dos alumnes de l'Institut Germans Vilariera de Camprodon. Alguns joves de
0: Caldes participen en el fòrum impulsat per les Ciutats Defensores dels Drets Humans, que ara al Campàs des d'una Codinenca.
3: Amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans, els grups de Tercer DSO de l'Institut Pic del Vent i l'Espai Jove al Toc de Caldes van participar la setmana passada en el fòrum virtual que va organitzar l'entitat Ciutats Defensores dels Drets Humans. Aquesta organització, de la qual forma part la Vila de Caldes, va haver de reformular el seu programa a causa de la pandèmia Covid-19 per tal de celebrar la signatura de la Declaració dels Drets Humans de 1948. Enguany, la proposta va ser en forma de fòrum virtual amb la la presència de la defensora dels drets de la població LGTBI del Salvador, Carla Velar.
9: Soy salvadoreña, a punto de cumplir 43 años de edad, eh, refugiada en Suiza desde el 26 de octubre del 2017 identifiqué, mejor dicho, nuevas necesidades eh, en las que trabajar y que consideraba personalmente que algunas organizaciones estaban dejando de lado y era el trabajo específico de personas trans con VIH y personas privadas de libertad.
3: El debat es va dur a terme dijous al matí i a part dels alumnes calderins hi van participar membres dels centres educatius de la resta de municipis adherits a l'entitat organitzadora. Tenint en compte l'ocupació de la ponent Carla Velar, la sessió es va centrar en els drets del col·lectiu LGTBI, en especial en els de les persones trans. La dinamització de l'acte va anar a càrrec de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat.
0: Després de totes les complicacions imposades per la Covid-19, finalment s'ha pogut dur a terme el Festival de Cinema a Terror a Cardedeu i s'ha fet el lliurament dels premis finestra de Book Trailers amb la biblioteca David Oladell de Ràdio i Televisió Cardedeu
10: el Cardo Terror, el Festival de Cinema de Terror de Cardedeu, ajornat al mes d'octubre, s'ha pogut celebrar ara al desembre al cinema Esbarjo amb un 50% de l'aforament. Per obrir l'edició han apostat de nou pel programa Marea Nocturna, amb la gravació d'un podcast especial a l'Esbarjo amb la temàtica de la sèrie B. Els crítics cinematogràfics Xavier i Jordi Sánchez i el director del Festival de Sitges, Àngel Sala, han vingut a Cardedeu per gravar en directe un podcast pel seu programa Marea Nocturna, que actualment graven a Ràdio Primavera Sound. Un programa amb el repàs de les pel·lícules de terror de sèrie B que aquest any homenatjava el Cardo Terror, David Jordán, director de programació del Cardo Terror.
17: És un, una petita mostra de del que és el, el, el cinema de sèrie B, ja que també era una edició més petita. Ens hem basat en un cinema de baix pressupost, que a la vegada també són pel·lícules de culte. I ells, eh, Maria Nocturna, pues estan explicant una mica tota la història de la sèrie B, i, i, i una part de, de lo que parlen pues serà lo que es podrà veure aquí a Carot Terror
10: Després del podcast i de la ventilació de l'espai, es va fer entrega dels Premis Finestra, uns premis fets entre el Festival de Terror i la Biblioteca de Cardedeu, on joves de 12 a 18 anys tenen la possibilitat de presentar Book Trailers, on fan d'un llibre de terror, ciència-ficció o fantasia, un tràiler per enganxar un possible espectador, llegir-lo o per promocionar-lo. Aquest any els guanyadors han estat 13 dies en l'obscuritat i, a més a més, aquest any s'han afegit la categoria de més 18, on va guanyar el Book booktràiler de Raven.
2: I fins aquí el botlletí informatiu, que avui ha entrat un pèl tard, però que, com sempre, hem fet amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntada. Ara el que ens toca és parlar d'economia amb el Joan Carles Arredondo. Doncs anem a mi, ah, Exacte,
0: anem a parlar amb en Joan Carles de Redondo, anem a parlar d'economia i avui em sembla que parlarem d'aigua, no? Doncs sí, perquè
16: l'aigua s'ha convertit en això que els moderns ara en diuen commodity. Eh? De, uh -huh. doncs, que els clàssics en dèiem mat primera matèria, eh, almenys quan a mi m'ensenyaven els, els pocs conceptes d'economia que, 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 que conec en dèiem primera matèria, però ara, ara sabeu que se n'ha de dir commodity. Uh -huh. Uh, uh, aquest concepte comodity no fa exactament justícia a un bé que és considerat un dret universal des de 2010, però la gent del mercat acostumen a ser més poderoses que les Nacions Unides, uh, de manera que ja s'ha obert aquesta porta a la cotització de l'aigua en els mercats de futur. Eh? Estem parlant, efectivament, d'arrencar uh, uh, la cotització de l'aigua en mercats a futur a Chicago, tot i que l'aigua que... Que es comercialitza és de Califòrnia uh -huh. uh, després explicarem que no és exactament aigua eh, el que el que es ven però efectivament ha, ha passat ara ja a ser un bé negociable uh -huh. i uh, això també ho han estat altres béns uh, considerats bàsics eh, com, com els mateixos aliments amb resultats clarament diríem qüestionables en el sentit que no és abusat concloure que són més favorables a aquests, a aquests moviments són més favorables per als inversors que no pas pels consumidors uh -huh. especialment si aquests consumidors són de països pobres mm, doncs eh, això és eh, el que explicàvem el que es comercialitza en els mercats de futur que és el que, el que es fa normalment amb, aquesta, amb aquestes commodities, es fa amb el petroli es fa amb l'arròs es fa amb, amb l'acer. eh? Amb, doncs aquesta vegada que es comercialitzen no és exactament l'aigua, sinó els drets d'ús dut, 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 d'utilització, ja ho diré, eh? drets de... els drets d'ús que em permeten fer, fer una utilització per al rec eh, o en finalitats industrials. Eh? Eh, en, el, en el cas aquest, el que es posa en comercialització són els drets d'ús a eh, de diferents conques de Califòrnia, tot i que el mercat s'ha obert a Chicago, en coses de la globalització interna dels Estats Units, em eh, podríem dir. Uh, um, doncs, um, què suposa això de, de... que es comercialitzin aquests... aquests que, que l'aigua formi part dels mercats de futur? Doncs, suposa l'establiment de contractes que fixen el preu del producte, eh, en aquest cas l'aigua, en un temps determinat. A Califòrnia establert com a base la mitjana dels preus d'ús d'aigua en les zones eh, de, de, de Califòrnia, amb més contractació des del 2018. Aquesta base són ara 486 dòlars per 1,2 milions de litres, un cop fetes les equivalències rares, de, perquè les, les, les mesures americanes són una mica rares. Eh? Mm. Eh, allà en diuen acrepeu, però venen a, eh? a ser això, eh? 1,2 milions de litres. Doncs a partir d'aquests 486 dòlars es començarà a marcar les cotitzacions en l'operativa habitual d'aquest mercat de futurs. Tot això passa ara als Estats Units, eh, i concretament a Califòrnia, que és una àrea del planeta afectada amb més freqüències amb sequeres, i en la qual les fluctuacions de preu mm, acaben tenint més oscil·lacions en funció de si les pluges han estat eh, més generoses o menys. De moment, el que ha passat respecte a la conversió de l'aigua en un bé negociable Uh, en un format similar al de la borsa o en els mercats d'altres primeres matèries eh? com el que explicàvem, petrol i or, acer o aliments com el blat o l'arròs uh, s'ha fet el pas concret a Califòrnia però queda clar que és una porta oberta a una negociació a una escala més gran en un context en el qual l'aigua comença a ser un bé més escàs i per tant uh, submès també als designista el canvi climàtic el debat està servit i en el fons eh, no deixa de ser la vella controvèrsia entre els defensors i detectors de de l'eficiència dels mercats eh. això és, eh, diguem-ne que gairebé la base de l'economia eh. escola de Chicago i Keynes, liberals intervencionistes eh, diguem-ne com vulguem eh. hi ha un seguit d'economistes que defensen que el mercat és eficient en si mateix i que per tant tot es posa en ordre i en canvi considera que el mercat l'únic que provoca és més taos eh, sobre els productes eh. i en puresa la negociació de futur sobre l'aigua comporta la protecció de, de temporesa el eh? uh -huh. eh, mercat de futur sobre l'aigua uh -huh. eh, suposa una, una protecció de comprador i venedor respecte de les fluctuacions de preus que es puguin produir sobre el bé que es negocia eh? per, per causes externes del mercat Se, segons aquest punt de vista a eh, comerciar amb el dret de l'aigua eh, contribueix a fer-ne un ús més eficient de tota manera, l'experiència ve a demostrar mm, que eh, aquesta puresa no ha existit tant en altres béns bàsics com el d'aliments. Sol passar que el mercat acabi funcionant com el joc de la patata calenta, que va passant de mà en mà fins que algú s'acaba cremant. Eh, és més un comerç de drets d'utilització efectiva del bé eh, sobre el qual s'està negociant que no pas del mateix bé, eh? és a dir, el que es, el, el que es van canviant, diguem no són els drets, però... De, de moment encara el, el, el producte no el veus no? I, i això és el que, el que va passar, per exemple, en plena crisi financera global fa una dècada, quan la comercialització de productes alimentaris en els mercats de futur va ser un factor determinant en el seu increment de preu eh? recordem, en parlàvem molt, de com els països pobres havien de patir eh, els efectes de que s'estiguessin intercanviant eh, els drets de... de de la collita d'arròs de l'any següent, no?, i, i que això acabava encarint, diguem els productes. La conversió de l'aigua en, en una pura mercaderia, en els mercats financers, que moment en un estat americà, però no cal ser evident per estar previngut d'una eventual generalització, no deixa de ser una successió lògica. Les societats mercantils han tingut la complicitat de les administracions per assumir concessions, per exemple, eh? que, sovint molt prolongades en el temps, sobre el subministrament d'aquest bé públic, la majoria de nosaltres um, deu rebre la factura de l'aigua d'una companyia, tot i que uh, és un servei municipal, eh? Uh, uh -huh. Això, diguem-ne que acostuma a passar. Eh... Um, aquestes empreses fan les inversions necessàries per fer-les arribar als homicilis o a les empreses o allà en calgui, el sanejament també, etc. No? D'això en diuen perteneriat públic o privat, eh? està molt de moda també parlar d'aquest concepte, però va derivant en un emportiment de posicions de l'empresa privada fins al punt que no són pocs els ajuntaments que comencen a suspensar la viabilitat de retornar a la gestió pública, eh? aquest és un debat que existeix en els ajuntaments ara. Doncs ara aquest perteneriat públic privat fa un, un salt a una nova dimensió la negociació dels mercats financers sobre els drets de l'ús d'aigua de futur eh, són intercanvis de concessió que en paraules de l'economista Pedro Rojo, que és un de, de les Nacions Unides sobre, sobre qüestions d'aigua eh, feia aquestes declaracions en un reportatge en el diari El País doncs entra en contradicció amb les bases amb les quals s'administra un bé públic eh? ell diu és eh, lliure mercat eh, que fa negoci amb l'aigua de sobte algú fa diners en base a vendre un dret que l'Estat li ha donat de franc Uh -huh. doncs aquesta és el, el posicionament el posicionament de partida que tenen clarament detractors d'aquests punts de vista eh? uh -huh. La és,
0: és un bé escàs clar.
16: Uh, escàs i, i que tendeix a escassejar eh? Vull dir, no, no oblidem que uh -huh. hi ha 2.000 milions de persones que viuen en països amb problemes d'aigua uh -huh. i de nou no, sap, no cal ser evident per aventurar-se a afirmar que en un futur aquesta població susceptible de, de, de tenir aquests problemes creixerà és per, per tant un bé que, de, en oferta que escasseja i una demanda necessitada en un mercat dominat per les finances de manera que en, des d'aquest punt de vista sembla que per és oferta i demanda eh, qui té a perdre segurament és qui necessita el, el, el servei no? mm. Durant bastant de temps, i encara se'n parla es va augurar que els grans conflictes del segle XXI estarien relacionats amb la disponibilitat de l'aigua i ara aquests que havien aventurat això deuen veure amb preocupació que aquesta profecia va prenent forma mm
0: -hmm. doncs Joan Carles ens acaba el temps gràcies per, de nou per posar-nos llum sobre una d'aquestes qüestions que s'ha convertit en una qüestió d'àmbit econòmic com és doncs, la necessitat que tenen molts països, molta gent, moltes indústries d'aquest bé tan essencial com és l'aigua fins la setmana que ve Joan Carles parlem molt bé, moltes gràcies.
15: 9FM no no
12: Passem, comercial de maquinària i utillatges amb més de 50 anys al vostre servei.
17: Visiteu la nostra botiga i trobareu productes de gran qualitat.
12: Passem, som al polígon Sot dels Pradals, al carrer Servera 10 de Vic. Telèfon 93 885 32 51.
6: Us desitgem bones festes.
17: Tens 20.000 motius per comprar centelles i és que aquest Nadal repartim 20.000 euros en vals i premis. Només has de demanar la targeta de participació a qualsevol establiment comercial i de serveis de centelles i segellar quatre establiments diferents. Aquest Nadal, comprar centelles té premi. Més informació a centelles.ca
6: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tenatori de Manlleu, tenatori de Centelles i tenatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
13: Cocole, bijuteria, rellotges, bosses de mà, moneders, molcadors i molts més articles per regalar aquest Nadal
15: Passeja per la nostra botiga i trobaràs marques com P de Paola, Olivia Barton, Mischi i les Jorgetts, entre moltes
23: altres
13: Vine a Cocole, encantarà Som al carrer Sant Vicens de Vic Telèfon 93 886 0267 Cocole us desitja unes bones festes
17: l'Auditori Teatre de Callatenes presenta Poesia de Nadal, amb Toni Sobirana. El 20 de desembre, a dos quarts de sis, Poesia de Nadal, a l'Auditori Teatre de Callatenes.
22: Aquest Nadal torna a somiar amb Equivalenza, les idees més perfumades per regalar des de només 8 euros amb 95. I aquest any el nou perfum que enamora, Wild Soul de Lara Álvarez i Equivalenza. Més de 130
1: fragàncies, sets de cura facial i ambientació per a la llar t'estan esperant a Equivalenza Vic, al carrer Pla de Balanyà, 29 de Vic.
17: Cada territori té un atractiu o més d'un
8: el fruit, el paisatge, la seva gent les pedres Camins de
12: l'Eix
15: Descobrint el capital de terra en dins. Camins de l'Eix dissabte a les 9 del vespre al 9 TV Aquesta setmana la Vall d'Aran amb el suport de la Generalitat de Catalunya 7 milions i mig de futurs
26: El Nou FM La ràdio
18: de casa el 92.8
10: I avui seguim el Vallès Oriental i seguim coneixent pobles de la comarca. Avui la Susana Cabiscola ens apropa a Cànoves i Samalús.
1: Canoves i Samalús és un municipi de la comarca del Vallès Oriental, situat a la falda del Parc Natural del Montseny. Destaca pels seus paisatges, camins i corriols que descobreixen els cims que hi ha al darrere, com la Roca Santella, el Suí i la Serra dels Palestrins. Però sense anar tan lluny, també es poden trobar llocs com el Pantà de Vallfornès, on es pot arribar a través del camí fluvial Antoni Crous, creuant boscos majestuosos, o visitar el Castanyer Centenari de Can Cuc, on s'hi pot entrar dins. Si visiteu Cànoves i Samalús, també podreu fer un viatge en el temps, fins a l'època dels íbers i dels romans, per descobrir la ciutat perduda de Lauro. I també podreu conèixer més a prop el món medieval, gràcies a les petites esglésies romàniques de Sant Mús i Sant Andreu, o el castell de Cànoves, que sorprèn per la seva situació ensotada i poc visible. I també del castell d'Ambori, d'origen medieval que sembla sortit d'un conte de fades. Declarat bé cultural i d'interès nacional l'any 1949, es tracta d'una antiga masia que a principis del segle XX es va reformar i transformar en un fantàstic castell que sorprèn a tothom qui entra al municipi per la part de Samalús. Dentre les fires i festes que destaquen del municipi de Cànoves i Samalús trobem la Festa de la Carbonera, una mostra de carboneig que es realitza de manera bianual i on s'explica tot el procés de carboneig des de la tria de la llenya fins a la venda de carbó. Durant tot un mes es realitzen activitats directament vinculades a la fabricació del carbó, la difusió de rutes per la zona, exposició d'eines i fotografies antigues o la projecció de documentals. Un dels actes més esperats de l'any és el Festival del Gamarús, un concurs de playback que se celebra pel mes de setembre. Un complet show on hi poden participar gent de totes les edats i de manera individual o col·lectiva, amb només una finalitat, fer gaudir al públic. Territori 17 Cànoves,
2: cànoves i samalús, ja el direm bé, eh? És complicat, eh, aquest municipi <laughs> uh, Però bé, hem vist que té prou atractius, també <laughs> Clar, perquè té, té diversos nuclis Ai, salut, salut, eh? <laughs> Va, uh, per fer temps, uh, anem a la trenc d'Alba Anem amb tren, després acabarem parlant de medi ambient Com sempre fem els dimarts Ara, a trenc d'Alba A trenc d'Alba
9: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui us explicaré el penúltim capítol del fil de la plataforma perquè no ens fotin el tren sobre la línia internacional de l'R3 i és que resulta que a l'estació de la Tur de Carol no hi ha servei de venda de bitllets de rodalies, de manera que els viatgers internacionals que venen de França i continuen cap a Catalunya han de comprar el bitllet al revisor, i si no porten diners en efectiu poden ser expulsats del tren. A més, no cal dir que el tall ferroviari entre la Tur de Carol i Ribes de Freser per les obres al túnel de Toses fan aquests viatges encara més llargs i difícils. Un autèntic desastre. Bé, us deixo ja amb la crònica de la Núria Gil per veure com li ha anat el viatge avui.
18: Bon dia des de l'R3. Acabo d'arribar a Torre Baró per variar 18 minuts tard, però avui m'ha passat una cosa que també fa mantenir la fe en la humanitat i en les bones persones. Resulta que he anat per variar, com cada dia, a la taquilla a demanar a la devolució del bitllet. Avui la senyora de l'estació ja m'esperava dient que ja s'ho imaginava que hi tornaria a anar perquè hi vaig cada dia i que avui ja m'ho tenia punt. O sigui, la bona dona, com que ja sabia quin hora surt el tren de Vic, quin número de és a quina hora arribava, etcètera, ja s'ha anticipat i ja em tenia el bitllet d'evolució a punt, perquè ja havia trucat a l'estació o a qui li ha de donar permís i ja havia avançat feina, o sigui que avui no ha hagut d'esperar-me gens. Bueno, de tant en tant les coses també flueixen Sentiu aquest soroll? És el tren bala. Hauria d'haver arribat amb una diferència de 20 minuts? Doncs no, no cal, perquè quan que he arribat tan tard ja ha passat el tren bala també. A més a més d'això, què us puc explicar del trajecte? Doncs a veure, el trajecte avui ha sigut més tranquil, la veritat és que només hi havien dos o tres futbolistes estaven moderats, han estat escoltant les seves coses amb els auriculars per fi han recordat agafar auriculars una cosa curiosa que sento sovint i que no sé com s'ha de resoldre és que la locució diu no permanezcan al borde de l'endent, i jo sempre que ho sento penso, a veure, ningú els ha ensenyat aquesta bona gent que s'hauria de parlar en positiu en lloc de donar idees, en lloc de dir no permanezcan al borde, podrien dir situen-se más vejos de l'endent, o, no sé, en positiu. sinó no, també donem idees. A part d'això, hi havia un home amb una mena de tablet molt més gran que l'habitual, eh, fent disseny de moda, estava fent uns vestits. Ha set curiós de veure, perquè la veritat és que al tren no sols veure gent que estiguin fent aquestes coses. També hi havia una senyora que, bé, tot a ella era com a curiosa, tenia els cabells com de palla, tenyits de color granate, i fanava força escavellada, perquè estava molt a atabalada, però estava molts papers, havia de corregir molts papers, i tots tenien tenien una mena de segell de l'Estat. A part d'això, estava com molt atabalada perquè tenia molts nervis perquè suposo que patia de no tenir temps a corregir-ho tot. Però en el moment que ha tingut això resolt ja s'ha calmat, s'ha tranquil·itzat, ha endreçat tots els trastos, ha agafat el seu llibre i ha començat a llegir. I ha anat molt bé perquè després ha entrat una noia i li ha molt bé poder seure aquella cadira que feia ni mig minut, que estava plena i plena i plena de documents i de coses que aquella senyora havia de resoldre. A part d'això, no sé si us he d'explicar gaire res més, perquè hi ha ja Parto molt de trajecte, o sigui que ho deixaré aquí, us desitjaré molt bon dia. Avui fa una temperatura temperada, no fa fred, la humitat també s'ha moderat, o sigui que us viu bones salutacions des del Torrebaró i demà en parlarem una estona més. Bon dia, records de la Núria.
9: Doncs bé, ja veieu que encara queden bones persones que saben que el tren va malament i ja tenen a punt la devolució express. Va, en retrobem demà i recordeu que ja portem un retard acumulat de 7 hores i 23 minuts des de l'inici d'aquest mes de setembre.
1: Territori set
2: Comença a ploure a Territori 17, però ho fa de manera no pas autèntica ni real, i ens ha dit el Pep Acosta que avui es poden escapar quatre gotes, però que serà mal minso, mm -hmm. sinó que comença a ploure perquè arriba el moment de parlar de meteorologia i medi ambient. Un cop al mes ens visiten els companys de l'Agència de l'Energia d'Osona, i avui, eh, evidentment, també ens visiten. Mm -hmm. No ho farà el Gil Salvant, sinó que avui ens acompanyarà el Joan Canó de l'Agència de l'Energia d'Osona. Joan, molt bon dia. Hola, bon dia. I el Joan el que volem fer Vicenç és parlar una mica de la factura de la llum, de les factures de l'electricitat que tenim a casa que És complicat. Sí, és molt complicat <ríe> perquè entendre bé la factura de la llum eh, és molt important per comprendre no només què paguem, sinó també eh, per prendre decisions que poden afectar l'eficiència energètica tant de la llar com també la capacitat d'adaptar el consum real a les necessitats que tenim a casa Fixa't, per exemple, que un estudi de fa un anyet eh, a comentava que el 22% de les llars catalanes, és a dir, dues de cada deu, desconeixen la potència que tenen inclòs del seu contracte. Això ja per començar. I un terç de les llars es veu que no saben ni el tipus de tarifa que tenen contractada. I a més a més, també es calcula que tres de cada deu contractes amb tarifa de discriminació per hores no s'ajusten als hàbits de consum als trams més econòmics. És a dir, uh -huh. que no anem bé. <laughs> per tot això, és molt important conèixer els conceptes que hi ha reflectits la factura sovint costa perquè la veritat és que la factura de la Ullum és senzilla d'entendre i en Joan ens hi ajudarà una mica més per tant i ja el saludem ara mateix Joan, molt bon dia, bon dia. Bon dia. Que complicat que és entendre la factura de la llum, eh?
27: Sí, si sí, sí, no és fàcil, no.
2: I a més a més, eh, el primer que hem de saber és que el que paguem no és el que consumim, sinó que aquí hi ha molts i molts d'altres eh, números, xifres, etc etc. En molts grans trets, quin seria el percentatge de consum del total de la factura que ens arriba a casa?
27: Bé, eh, evidentment això depèn molt de, de, com has comentat, de la potència contractada, de, del consum que, que té una, un habitatge, perquè depèn molt de si tens calafacció elèctrica, si no tens calafacció elèctrica, de quin tipus d'equips de, eh, tens consumidors a casa, però així a grans trets una família tipus podríem parlar que el 50% eh, del cost de la factura correspon al consum, el consum real, el consum que has gastat, i l'altre 50% eh, que acabrien sent doncs, la potència contractada, que és els termes fixes, o impostos serien a uh, l'altre 50% restant de 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 la factura. I impostos, uh. més o menys que, que podríem anar al 40%, potser? No, no, clar, els impostos eh, sol ser el 21% d'IVA de, de la factura, uh -huh. més el 5% de l'impost elèctric. Aleshores, clar, això és proporcional uh -huh. sempre al consum i a la potència contractada. Jo crec que del 50% restant eh, que hem dit que, que corresponia a impostos i terme fixe o a terme de potència, no sé, que sigui un 25%, un 30%. Uh -huh.
2: ah, és curiós que la factura de la llum vagi un IVA tan elevat, quan és un bé en principi de primera necessitat això a altres països del nostre entorn passa igual o, o és un cas espanyol només?
27: jo majoritàriament és un cas espanyol, de fet el subministrament elèctric igual que l'aigua són bé essencials de primera necessitat mm -hmm. i de fet ja és una miqueta estrany que estigui mans de no sé si tenen monopolis però sí si d'empreses privades que pràcticament tenen el monopoli Uh, hi ha alguna experiència com és el cas de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona que està començant a fer les primeres comercialitzadores uh, elèctriques públiques i a més està constituint alguna plataforma uh, per impulsar la la remunicipalització de les xarxes de distribucions elèctriques considerem que es considera que això és un bé, de de, un bé essencial un bé de primera necessitat i així com amb l'aigua s'està intentant recuperar aquesta municipalització o aquesta gestió pública propietat i gestió pública seria recomanable també en el cas de l'electricitat Perquè el primer que hauríem d'entendre o diferenciar
2: és què és una comercialitzadora i què és una distribuïdora eh? de distribuïdores n'hi ha moltes sí. o, o no, vaja, no sé o bueno, Algú? Hi ha més
27: comercialitzadores sí, que distribuïdores.
2: I comercialitzadores també, però sí. quina és la diferència entre aquests dos conceptes? Qui distribueix
27: i qui comercialitza o qui pot fer cadascuna sí. de les dues coses. Les distribuïdores són les empreses que ens fan arribar l'electricitat a casa. He eh? mm. Dit vulgarment perquè la gent ens entengui eh, els cables, el cablejat que veiem eh, en, el, en el poble, en el municipi i que ens arriba a casa nostra amb el comptador. Eh, això és una empresa distribuïdora. Per tant, això no ho triem. Eh? Això, això hi el no. que hi ha i, sí. i pel dret. No? Exacte, això no, es, això no es tria. Això ve de, en el seu moment, quines empreses van començar a fer aquesta extensió de cablejat, eh, anys A, eh, i, i bueno, aquesta desempreses per exemple aquí aquí a la comarca d'Osona tenim estabanell que, un, que, que ocupa una part del municipi, de la comarca i l'altra part eh, majoritàriament és Endesa vale? que, és la, que antigament es deia FECSA sí. i excepte, hi ha una excepció molt excepcional que és Santelles que és Electra Distribució que és Pública, vale? que és de l'Ajuntament que seria una miqueta el model eh, pel qual eh, cada vegada hi ha més gent que reclama sí, sí. i aquestes són que les
0: tres de Montbuí, no? que hi ha una empresa també que és sí. eh, propietat pública uh -huh. de la mateixa manera doncs que Estebanell també està molt estesa a la zona del Vallès
27: exacte, no només a l'Osona el sí. uh -huh. pas que Estravenell per exemple és privada uh -huh. que és una família, evidentment és familiar i és una empresa petita i del uh -huh. Vallès i d'Osona i en canvi per exemple l'electrodistribució elect, uh, que és el de Centelles és de l'Ajuntament és, uh -huh. és pública 100% i uh -huh. uh, això serien les distribuïdores, són les 3 distribuïdores que per exemple tenim aquí a la comarca, evidentment com s'ha comentat a altres comarques n'hi ha d'altres uh
2: -huh.
27: i després hi ha les comercialitzadores que sí que
2: aquí el ventall és força més ampli eh? i últimament a més s'ha ampliat i molt perquè
27: veníem pràcticament d'un monopoli com bé deies abans uh -huh. i ara uh, bé, almenys podem escollir sí, exactament les comercialitzadores és un mercat lliure, una miqueta com ha passat amb la telefonia mòbil que pots triar eh, moltes companyies de telefonia doncs en el cas de l'electricitat és exactament el mateix pots triar eh, moltes empreses que són les que t'acaben facturant eh, l'electricitat que consumeixes, i d'aquí hi trobem un ampli ventall eh, des de la mateixa endessa que ja és una miqueta contradictòria que sigui distribuïdora i comercialitzadora. Que però... és qui s'endú bona part del pastís. Exacte, uh -huh. Exacte és el que s'endú bona part del pastís, però també hi ha pues, Naturgi, eh, Sum Energia, Hola Luz, Estaven, la mateixa Estavenell, eh, bueno, podria dir moltes amb comercialitzadores eh, i no acabaríem. Repsol ha, ha preguntat bon preu. Bon esprat. preu i tot, si ha posat. Uh -huh. sí, Exacte. Uh -huh. Exacte, són bueno, noves empreses que es van... Eh, apareixent.
0: El, el cas més comparable seria aquest que has comentat tu el de la telefonia, no? que podem eh, contractar els nostres serveis telefònics a vegades operadors mòbils virtuals que utilitzen doncs, la xarxa d'altres companyies, els pares, les antenes el, els serveis de d'emissions doncs, que utilitzen altres companyies i, en canvi nosaltres podem contractar-ho, eh, això aquí ens ofereixi un millor preu, no? Seria una mica la comparació entre aquestes comercialitzadores i distribuidores d'energia elèctrica en aquest cas amb el dels serveis telefònics de que també va una mica per aquí
27: Sí, sí, és, és, és molt anàl·leg l'exemple és pràcticament idèntic i el mateix passaria amb el gas, amb el gas uh -huh. és, és la mateixa situació eh? tenim una distribuïdora de gas uh -huh. que aquí la comarca és única uh -huh. i després però després podem triar les comercialitzadores que vulguem i pactar les condicions econòmiques eh, amb aquesta comercialitzadora. Tornem a la llum i parlem de comercialitzadores i parlem de preus, que segurament la gent que ens està
2: escoltant des de casa potser és eh, un dels aspectes eh, que més li interessa. Hi ha molta diferència entre les diferents comercialitzadores o tampoc
27: hi ha gaire variacions pel que fa a preu, eh? hi ha tarifes aquí el primer que s'hauria d'explicar a tot és que hi ha dos tipus de comercialitzadores uh -huh. les comercialitzadores d'últim recurs i les comercialitzadores de mercat lliure la, el gran nombre de comercialitzadores que, hem, que han sortit aquí el nom sobre la taula són de mercat lliure per tant això implica que estàs a mercat lliure per tant depèn d'un contracte eh, unilateral entre la comercialitzadora i jovuari. Per tant, aquí és un pacte en els preus i aquí pots trobar infinitat de veritat de preus, infinitat de condicions, uh, i i i i cada i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i que són les cinc grans uh, elèctriques del sector. i aquestes comercialitzadores i uh, uh, estan regulades pel govern espanyol. Per tant, és el govern espanyol qui fixa les condicions. Uh -huh. Aleshores, eh, la gent que s'acull al mercat regulat sap sempre quin preu tindrà en cada moment i quines condicions quins són aquests, aquests preus, aquestes condicions? És la famosa que moltes vegades sentiu de... l'electricitat a tal hora està a tal, a tal preu, a tal hora està un altre preu, és hora de posar la rentadora, és hora de no sé què. Doncs això, que és el preu hora-hora del mercat elèctric, això és el que regula el govern espanyol i que ens apliquen les comercialitzadores d'últim recurs. Aquestes són les més barates de totes. Per què? Perquè com que està fixat el preu per un mercat, per una subhasta, que varia hora-hora, és el preu més barat de tots. Vale? Per tant, que és el famós PBPC, preu voluntari petit consumidor. Per tant, si anéssim a buscar el, el preu més barat de mercat, eh, sempre és la comercialitzadora d'últim recurs que t'aplica el PBPC, preu voluntari petit consumidor. A partir d'aquí, tot el que sigui mercat lliure difícilment serà més barat que aquest preu. Perquè eh, és un preu que surt de subhasta. Parteix de subhasta, però surt de subhasta. I aleshores, per jo te un preu anual, un preu mensual, un preu de cada sis mesos, com que difícilment saber sabré segur com evoluciona el preu de, de mercat, què faig? Vaig incrementant un percentatge d'interès, un percentatge de seguretat, un marge de seguretat. Per tant, totes les ofertes que trobem al mercat lliure, igual, des de Som Energia, la mateixa Endesa o, o qualsevol altra, encara que tingui un descompte d'un 10%, sobre quin preu, és un preu que ells no saben perquè no, encara no ha sortit de subhasta sí que hi han futurs, sí que hi han puls i, i, i hipòtesis de futur però realment el preu real és el, el millor és el, el, el regulat posaré un exemple molt ràpid perquè s'entengui uh, tota la gent que tenia un preu tancat amb una comercialitzadora de mercat lliure abans de la Covid pràcticament no ha gaudit de tota la baixada de preu que hi ha hagut el, durant el Covid, tota la gent que estava una, amb una comercialitzadora regulada uh, pel govern a causa de la caiguda del preu del mercat elèctric, ha gaudit d'una baixada brutal del preu en, en la factura elèctrica. Perquè des del mes de gener, febrer, març, abril, etc fins a dia d'avui encara, el preu ha caigut en picat a, a causa d'oferta i la demanda. Mm -hmm. Per tant, està mercat lliure eh, sempre tindrà un preu superior que està al mercat
2: regulat. La conclusió no és gaire aconsellable pel que fa a números, eh, tenir una tarifa plana, perquè ens
27: entenguem. Eh? Sí, Uh, uh, no és tarifa plana, eh? Perquè igualment et compten, compten sí, sí, sí. quilowatts-hores, igualment et compten, et pots tenir discriminació horària, pots tenir una tarifa. Però sí que el preu... Um, clar, perquè jo assegurar-te el preu o un any vista, o sis mesos vista, o tres mesos vista, jo m'haig d'assegurar un marge de variació. Per tant, uh, sempre serà més car que estar al mercat hora o hora. A curt termini, la gent clar, pot, pot generar un problema, perquè a curt termini, quan vas a una subhasta, el preu pot ser molt alt però quan mires el preu a 12 mesos o un any vista sempre acaba sent més barat un mercat que és el que fa el preu regulat del petit consumidor que és el que regula el govern espanyol
2: uh, Joan, anem a desglossar o intentar entendre alguns dels aspectes de la factura de la llum per exemple, abans hem parlat de la potència contractada que això en teoria és un import fix que es paga a cada factura I, i hem comentat que molta gent no té la potència contractada uh, que seria dient i que possiblement li permetria estalviar una mica el, el la factura. Eh? Uh -huh. uh, és molt important tenir clar quina és la potència contractada que tenim i adequar-la a les nostres necessitats. Eh? Sí. A grans trets uh, posem dos exemples. Per exemple, un pis i una casa unifamiliar convencional. I un pis també, entre cometes, convencional, amb veïns, per tant, que no està als quatre vents i tot plegat. Quina
27: hauria de ser la potència contractada d'aquests dos espais? Mira, o, o sigui, el, el, que, el que depèn molt més, és veritat eh, que depèn molt d'una casa o un pis el que depèn molt és quins sistemes quins equips tenim Vull dir, si tu tens un pis però tens calefacció elèctrica o tens bomba de calor o tens eh, aire condicionat la potència vindrà molt determinada per això o si tu tens una casa i tens una piscina o tens un, una calefacció ti, també, vindrà molt determinada per això. La, la, no
2: té piscina, eh, Vicenç? No, no eh? Oh.
27: La, la potència tipus, per exemple, per un pis, es sol dir que està entre, entre 3,45, mm -hmm. perquè abans eren normalitzades, les potències entre 3 i 5. I una casa podria voltar entre 4 i 6. Mm
24: -hmm. vale?
27: Però no és un estàndard. Aleshores, quina és la prova principal per saber eh, quina és la potència dient? Evidentment, hi ha molts mètodes, des d'instal·lar un analitzador de xarxa, fer venir un electricista que t'ho miri, etcètera, però això sempre té un cost. Es uh -huh. sol dir que si durant l'any no t'ha caigut dos o tres cops l'ICP intern del comptador, que se'n diu, que els nous comptadors electrònics porten un ICP intern, doncs si durant dos o tres cops l'any no t'ha caigut aquest ICP és que tens un accés de potència contractada. Uh -huh. Cada quilowatt de més són uns 40 euros l'any més IVA. Impostos. Que Déu-n'hi-do. Sí, per tant, 50 sí, sí. o 60 euros.
2: I la potència, tu pots contractar eh, de, de decimal en decimal més amunt
27: o més avall? O ha de ser amb xifres...? Ah, ara sí, és ara el que sí. abans. Des de fa un any, una cosa així, es va com eh, obrir i tu pots contractar 5,2. Abans hi havia unes potències normalitzades en funció de la tensió, si tenies 230 volts o 400 volts. Eh, ara no, ara tu pots contractar 5,1, 5,2... 3,9 i la, la, la potència que més, més bé s'ajusta a, a, a les teves característiques de l'edifici um, si no tens una calefacció elèctrica un aire condicionat, una piscina uh -huh. amb 3,4 kW uh, vas més que sobrat uh, vas molt bé, vaja Uh, si comences a tenir uh, un aire condicionat, calefacció elèctrica uh, piscines, etc, coses que tenen potències pic elevades, després sí que val la pena uh, un electricista que ens miri amb, una, amb un amperímetre, un analitzador de xarxa, per veure una mica quins són aquests pics, però bueno no, no, no penseu que marxa gaire més de 5 quilowatts, 6 quilowatts però vaja, la prova del cotó, això que
2: ens comentava si durant mm. el darrer any no ens ha caigut els automàtics sí. perquè ens entenguem allò més d'un sí. parell de cops vol dir
27: que podem rebaixar un pèl la potència sí. contractada sí, no són els automàtics ben bé bueno, no, no, és, 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 sí, eh? però és el sí, comptador sí. si, si el, compta, el comptador de companyia ara mateix els nous porten un, un ICP intern que és com un automàtic intern mm. que, que quan tu et passes d'aquesta potència et passes un 10% o un 20% salten Aleshores, tu, si has d'anar allà, baixes el teu automàtic i el tornes a pujar. Si, si això ho has, ho has, no ho has fet mai, és que segurament et sobrepotència. Uh -huh. si, ho, si ho has fet un o dos cops l'any, és correcte.
2: Bé, analitzar la factura de cap a peus és molt complicat, però ens agradaria entrar en un altre concepte, també, que és el del lloguer del comptador, eh? que també et cobren una quantitat eh, cada factura per, per, aquesta, per aquest concepte. Això és normal? te'l pots comprar tu, el comptador o com funciona? Sí,
27: jo, tu, tu pots tenir el teu comptador propi, homologat uh -huh. perquè això és una miqueta com un monopoli com dèiem abans, perquè s'han de ser uns comptadors homologats que passin unes certificacions però um, quin és el problema? Que quan canvien les tarifes que quan canvien eh, els formats eh, has de ser tu qui pagui aquesta renovació aquesta modificació de comptador mm -hmm. aleshores, pels preus que es cobren de comptador jo no em complicaria la vida i, i, i mantindria el de lloguer a més, si hi ha mai una varia i pel sigui la facturació és incorrecta, sempre és culpa seva perquè va a càrrec seu en el moment que hi ha un comptador propi qualsevol problema amb el comptador, qualsevol avaria qualsevol actualització de software, etc. l'has d'assumir tu Aleshores, pel, pel, pel cost que té i amb aquests petits consums, jo no em complicaria la vida. Una altra cosa és grans empreses, grans consumidors, que ja és un altre tema i un altre mercat. Però el, a nivell domèstic jo no seria partidari d'adquirir un contador propi, i, i, i a part ha de ser homologat, eh, no, és, no pot ser qualsevol, sinó ha de ser que la companyia t'autoritzi, i jo no, 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 ho, accepti, no, no ho recomanaria. No ho el que sí que recomanaria molt és mirar-se la factura tant del gas com de l'electricitat, Uh, quan estàs a marcar lliure, perquè sovint uh, hi ha altres conceptes, allò, allò que dèiem abans, de quin percentatge és el que no té a veure amb, amb el consum. Uh, molts vegades, jo he parlat d'un 50%, però és que moltes vegades uh -huh. quan vas a marcar lliure, com que firmes contractes unilaterals, t'intenten incloure altres conceptes que no tenen res a veure amb la factura elèctrica ni del gas. Bueno, com... Allà ja t'hi colen manteniments Exacte. i altres d'aquestes. Eh? I aquí se'n poden anar 20 o 30 euros cada mes en manteniments, uh, revisions, uh, etc que això moltes vegades no en fas ni ús o moltes vegades fas venir el teu electricista o el teu, el teu mantenidor de la caldera i al final acabes pagant aquests 30 euros cada mes o 20 euros cada mes, que al final de l'any són 200-300 euros eh, i que no tindràs a veure amb electricitat ni amb el gas però ells, clar, l'està marcat lliure, t'intenten colar aquest, aquests conceptes, d'aquestes quotes fixes. I això no ho fa
2: una uh -huh. operadora, sinó que fan moltes, eh? És un moltes, clàssic,
27: això, eh? Uh, moltes, moltes, moltes.
2: Doncs cal anar amb compte. Hi ha molts altres conceptes de la factura de la llum, però evidentment no tindrem pas temps de desglosar-los tots, perquè seria, seria complicat. Uh -huh. Però, en tot cas, això, la gent que ens escolta des de casa, mireu-vos bé la factura de la llum, analitzeu si el concepte, sobretot, la potència que teniu contractada és la que toca, perquè possiblement aquí hi ha desviacions i
27: si cal canviar-ho, que mai és tard i en teoria ara és fàcil de canviar, no?, aquests conceptes Sí, sí, depèn sempre de la companyia és evident, hi ha companyies que et posen més traves i d'altres que menys, però en general sí, sí, és fàcil uh -huh. uh, Joan, tècnic de
2: l'Agència de l'Energia d'Osona, recordem-ho Joan Canó, no, et volem demanar per un altre aspecte ens han quedat coses al tinte eh, de la factura de la llum, però uh -huh. en tot cas un altre dia en podem seguir parlant, però és que aquest cap de setmana, en el cas sobretot d'Osona va esclatar una podríem dir una notícia gairebé bomba, i és que hi ha un projecte per fer un mega parc solar de prop de 4 hectàrees quatrecentes per mm -hmm. si posàvem un zero de més, que bastaria parts dels termes municipals de Manlleu, de l'Esquirol uh, i també de Torelló. Uh, això en teoria sembla una bestiesa però clar, com que sempre quan per exemple el teu company, el Gil que ens ha visitat sovint, ens parla dels beneficis i de la bondat de l'energia solar uh, bé, no sé si és un projecte que cal uh, criticar o que ens hi podríem agafar o molts grans trets, tu com ho veus un macroprojecte d'aquestes característiques? Bé,
27: primer de tot dic que uh, tècnicament, un projecte d'aquestes característiques va en contra de la transició energètica i en contra de la sobirania energètica o sigui, la, la transició energètica el que no vol repetir eh, almenys és el que sempre s'ha explicat i s'ha eh, difós és repetir els mateixos errors que tenim avui en dia fer grans instal·lacions eh, grans parcs, en aquest cas eh, solars, a mans dels de mateixos de sempre vale? del famós oligopoli que parlàvem abans el que parla de la transició energètica sempre parla un consum d'una producció distribuïda a petita escala um, i involucrant la ciutadania o fent partíceps la ciutadania Aleshores, encara que es vengui com a transició energètica aquest tipus de parcs uh, van totalment en contra de la transició energètica no, 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 són, uh, no formen part de la transició energètica sinó que és canviar un model centralitzat en mans d'uns pocs eh, de dia a dia d'avui, com, com, com tenim actualment el, el sistema de producció eh, elèctrica, i passar-ho en, en, en un altre model eh, més renovable, i més sostenible, però en mans dels mateixos, moltes vegades, i també a mans de poca gent. Aleshores, per mi això va en contra totalment de la famosa transició energètica i de la sobirania energètica que tantes vegades es reclama. Uh, a part, que evidentment quan es parla de sobiranies, no només sobirania energètica hi ha la sobirania, sobirania alimentària hi ha la sobirania uh, en molts altres sentits uh, i, i evidentment si ens carreguem 400 hectàrees agrícoles uh, la, la sobirania... Algunes de... a més
2: de molt valor de perquè molt valor. alguns dels de... millors indrets de la plana per cultius són en aquests indrets
27: exacte, per tant el primer que s'ha de dir és això, el segon que s'ha de dir és fer una crítica i també s'ha de dir perquè al mateix temps que surt això s'ha de criticar que fa molt temps que s'està parlant d'aquests temes, i que el que no es disposa, en aquest cas, a la comarca d'Osona i, i a molts altres llocs de Catalunya és d'un mapa de, de sols o, o de zones adients per instal·lar um, parcs si solars, parts, per parts per simples, que no cal que siguin de... de... De 400 sí. metres, de 400 hectàrees, uh -huh. però poden ser d'una hectàrea, de dues hectàrees, de petit format, per petites empreses, per petites explotacions ramaderes. Uh -huh. o si sigui, Al mateix temps que ens que, que critiquem una cosa, s'ha de dir que ens falta l'altra. Aleshores estem venuts a l'hora de, de, de dir on són els llocs adients.
2: Ens queda clar, Vicenç, que des de l'Agència de l'Energia d'Osona no són partidaris d'aquest macroprojecte projecte eh, que s'ha, que s'ha conegut aquests dies. Esperem que no tirin endavant, doncs.
0: Ah, efectivament, doncs. Eh, gràcies a en Joan Cano, que ens ha acompanyat avui en representació si de l'Agència de l'Energia d'Ozona en aquest espai que sempre dediquem a la meteorologia i al medi ambient. I nosaltres ara ja ens toca acomiadar-nos, però tornarem. Exacte, nosaltres acabem al territori disset d'aquest dimarts i tornem demà a les 9 del matí. Vinga, fins llavors,
2: salut i a reveure. Adéu.
1: Territori 17, un del Nou FM. La veu Sant Joan, Ona Cudinenca i Radio Cardadeu amb el suport de la Xarxa
16: al nou i faïma.